0: Я забыл запустить трансляцию вот короче заново а, наконец-то сегодня нормальный день Не, не, не дружище звука да, да 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 звук звука не было ни у кого я забыл включить микрофон вот что хотел сказать хотел сказать о следующее а, спасибо всем кто приходит постоянно каждый день вот на ежедневные ежедневные полтора-два часа это очень жестко на самом деле Люди пишут некоторые вконтакте и на почту пишут и удивляются, они спрашивают, как так может быть? Вот кто э, ты делал видео раз в месяц? Иногда раз в месяц, да, там по 8-10 минут, а здесь теперь каждый день по 1,5-2 часа. Но на самом деле на то есть причины, почему все так кардинально сейчас поменялось, и что будет вообще дальше, как оно все будет происходить. Вот, а, почему сегодня, а, почему сегодня наконец-то можно нормально об этом поговорить. Вот, люди спрашивали, да, вот, допустим, на прошлом стриме, там, зачем ты это делаешь, почему там, как все это будет выглядеть. Вот, в чем суть заключается. Суть заключается в том, что вот, наконец-то я говорил, когда не было звука. Говорил я, приветствую всех, приветствую, добрый вечер Всех, кто пришел, всех, кто приходит Постоянные зрители, спасибо вам всем, братва Так вот, в чем суть? Суть заключается в том, что Завтра будет последний ежедневный стрим вот, сегодня я говорю это потому, потому что сегодня наконец-то я себя чувствую отлично Вот, сегодня закончились всевозможные там проблемы, там вспышки, землетрясения, все движухи, которые серьезно сотрясали Сотрясали наш эфир, вот, если сказать так, Простым, простыми словами Вот, я чувствую наконец-то себя хорошо сегодня Так вот, завтра будет последний, десятый они были запланированы 10 постоянных эфиров вот 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 что будет дальше дальше я буду выпускать подкасты подкасты это будет примерно знаете что это будет примерно м -м, нечто среднее между теми видео которые были вот и какими-то Какими-то, я не знаю, чем еще, между чем это среднее будет. Ну, что-то что наподобие видео, которые были до этого. Вот, видео, которые были до этого. Вот, а, незаметно, что стало лучше. Ну, может быть, я не знаю. Вот, в общем, короче, со следующей недели стрим будет проходить раз в неделю. А раз в неделю день я назову. Скорее всего, это будет четверг. Вот, скорее всего, будет этот четверг. Время будет э, московское либо 10, э, 10, либо 7, то есть 19.00, либо 20.00 по Москве. Да? Вот, Стрим будет э, более продолжительный, чем сейчас. Для чего нужны были все вот эти стримы? Мне нужно было понять, в каком формате наиболее удобно и наиболее комфортно общаться. Наиболее удобно вам, наиболее удобно мне. Мы попробовали за это время голосовалку, попробовали задавать какие-то темы стрима, которые сначала были в правом нижнем углу и так далее. Сейчас э, все это я отмету и будет элементарный... Да, конечно, то есть на сайте будет написано про это, вот, будет элементарное взаимодействие, да, ответы на вопросы, вы задаете вопросы в онлайне, я на них сразу отвечаю, вопросы, на которые я не могу ответить, в зависимости от дня, в зависимости от моего настроя, они будут перенесены на сайт, то есть вы, я попрошу вас задать их на сайт, либо, допустим, мы оставим там на следующую неделю или еще что-то, вот, поэтому, поэтому, вот как-то так продолжая выпускать свои видео, которые были до этого, но немного в другом формате. Посмотрю я, может быть, это будет просто какое то что-то типа подкастов с графикой, ну с графикой, с картинками, с буквами, с текстом, вот, чтобы было более понятно, более качественно. Вот, сжато, как было это прежде, потому что я, я прекрасно понимаю, я еще раз говорю, да, большое спасибо всем, кто приходит на ежедневно по полтора-два часа, потому что если смотреть какие-то стримы развлекалого, это одно, а если грузить себя какой-то информации, там, по 10 тем на каждом стриме, это совсем другое, я прекрасно это понимаю, это сложно, вот, поэтому очень круто, что что вы приходите, спасибо вам за это, и мне это было, мне это было очень нужно. Это во-первых. Во-вторых, почему мне это было нужно? Э -э за это время, э пока я писал видео, э -э у меня получалось их записывать достаточно редко, а материала накопилось достаточно много. Вот. И э существует такое понятие, называется оно закон сохранения информации. Вот И если человек... Э -э накапливает огромное количество знаний и не выдает их а вот у него знания поступать прекращают вот э, закон оборота информации вот так 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 всем привет всем привет ребята да стримы здесь дружище э, стримы я сейчас говорю да то есть стримы будут закончены будут ролики по-прежнему стримы будут только один раз в неделю. Так вот, существует закон э, сохранения информации, закон оборота информации. Если человек накапливает огромное количество знаний и эти знания не отдает в мир, вот у него э, прекращается поток и взаимодействие, да, то есть с окружающим пространством. Это, короче, снова про эзотерику, я вам сейчас расскажу. Кому не интересно, можете мьют сделать. вот э, Суть в чем заключается? Суть заключается в том, что у меня было накоплено достаточное количество маленьких кусков обо всем. Например, там что-то про религию, что-то про вот не такое, как все. Про вот... То есть много вопросов, которые были обсуждены, обсуждены до этого на этих стримах. И также вопросы, которые вы задавали, там личные вопросы какие-то. То есть эти темы, они не были представлены на в видеоматериале. А потребность в том, чтобы выдать эти темы у меня была вот поэтому эти 10 стримов, завтра 10 стрим будет мне были нужны для чего? мне были нужны для того чтобы, во-первых, выдать определенный поток информации, во-вторых, для того чтобы сформировать и понять как наиболее удобно и наиболее комфортно проводить раз в неделю стрим, потому что если бы я изначально начал проводить раз в неделю стрим то вот эти вот раз в неделю сколько раз пришлось бы оттачивать какие-то моменты которые были отточены за эти всего лишь две недели за эти 10 стримов там и таймер появился и убрали голосовалку всякие темы все вот это ну то есть очень много всего очень много качественных вещей появилось за эти стримы вот поэтому я в принципе понял у меня сформировалось понимание того как нужно делать что нужно делать вот поэтому со следующей недели стримы будут один раз в неделю. Вот, если продолжить тему, я не знаю, интересна ли вам эта тема вообще, да, по поводу закона сохранения информации. Вот, если здесь говорить, кстати, кто-то просил, тема, по-моему, вот, он просил поднять вопрос. Он, кстати, тоже будет более уместный этот вопрос касательно вот этой темы, которую я только что развил, по поводу авторского права и всего прочего. То есть, почему, допустим, вот элементарно в России такое огромное количество всегда было, есть и будет изобретений, столько ученых, людей творческих, людей, создающих огромное количество всего. Почему это так? Потому что в России как-то принято, ну, есть такое. Сейчас, конечно, да, с, этими, с этим новым моментом, э, так сказать, рыночных отношений, некотор, некоторого, так сказать, жесткого капитализма, люди все-таки начали задуматься о том, чтобы продавать свои умения, да, то есть они начали думать о том, как бы оформить все это и продать. Но в целом обычно здесь люди жили коллективные, то есть многонациональная страна, и люди были коллективные, настроены на то, что создавать и нести общество. Да, Это всегда было в кайф людям. И для многих людей это так продолжает оставаться быть. И поэтому каким-то непонятным образом люди что-то постоянно изобретают, находят. Кому-то что-то приснилось, кто-то что-то создал и так далее. Почему так происходит? Потому что человек не держит это в себе. Он не держит это в себе, он дарит, отдает, 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 отдает. И чем больше человек отдает информации, тем больше информации он способен потребить в себя. Вот, вот чем больше он способен впитать если допустим э, представить какую-то модель при которой люди начинают там что-то патентовать, держать, авторское право и так далее они накапливают определенное количество информации в себе вот, и у них происходит э, ступор то есть все, они что-то изобрели, что-то создали нагреб себе человек и сидит с этим комком если он это не отдает, у него не происходит обратного взаимообмена поэтому человек, который... Э, есть же даже такое, да, то есть человек, который дает миру, он и получает очень, хо очень хорошо, так сказать, взамен от этого мира. Почему так происходит? Потому что человек, который высвобождает из себя определенное количество знаний и информации, он освобождает у себя внутри на, так сказать, как бы это сказать попроще. Ну, скажем так, на цифровом, на цифровом уровне человек, э -э человек высвобождает определенное количество место под новую информацию а так как у него уже очень серьезные ресурсы если он допустим смог изобрести что-то если он смог создать что-то допустим ученый какой-то и так далее и он высвобождает новую информацию то ресурс способны создавать у него очень огромный вот а место было заполнено и это очень печально поэтому огромное количество именно россии даже если я не знаю может быть кто то не знает что там тоже то что в америке там огромное количество ну то что google блин все знают вот. Но в целом очень много и американских изобретений. То есть люди, которые несут миру, несут миру свое творчество, несут миру свои, свои открытия, свое, свое созидание, они способны развиваться все больше и больше и больше. Вот. Так вот, суть именно в этом. Вот. То есть мне, мне нужно было попробовать это, мне нужно было это посмотреть, мне нужно было раскрыть определенное количество вещей, потому что формировать их в каких-то так, сразу отвечу на вопрос, что думаешь о книге «Учебник для мужчин» Олега Новоселова? Не читал, не знаю такого автора, книгу такую не читал и не собираюсь. Вот, Мне нужно было проверить, мне нужно было посмотреть по поводу стрима, мне нужно было разобраться с информацией, мне нужно было понять для себя определенные вещи. Я думаю, что этот обмен у нас с вами произошел весьма равноценный, потому что я сделал то, что было нужно мне, и я думаю, что э, те, кто приходили на стрим и те, кто придут завтра и будут приходить в принципе раз в неделю, они тоже получили то, что нужно им, потому что они получили ответы на свои вопросы, они получили какую-то интересную информацию. Вот. поэтому я считаю, что эта форма корысти, которая у меня, да, то есть я же естественно делаю все для себя, то, что мне нужно в первую очередь, эта форма корысти самая, я считаю, э, честная, самая справедливая, потому что я делаю то, что мне нужно. И я это меняю на то, что нужно вам. Поэтому мы делаем друг для друга, делаем друг другу хорошо. Вот, поэтому я думаю, что это очень круто. Вот как-то так, ребят. Поэтому я говорю, сегодня день очень, очень удачный, очень хороший. Поэтому это все я вот могу озвучить сегодня. Вчера, позавчера были такие дни, когда мне приходилось только, как, как это объяснить? Ну, выдавать мозгом какие-то те вещи, которые были уже на много раз мной... Обдуманный, продуманный и созданы. Так, 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 так. Всем еще раз добрый вечер. Всем привет. Те, кто пропустили начало, оно на самом деле очень важное, потому что я говорю те вещи, которые, которые я не озвучил, о которые я не говорил. Вот, поэтому сегодня стрим будет посвящен именно. Ответом на ваши вопросы. Никакие темы. А, кстати, можем разобрать тему, если есть желание. Я думаю, это будет, могу сделать я достаточно быстро. Сегодня я это могу сделать достаточно быстро. Разобрать тему, э, как научиться говорить «нет». Да, Если это интересно, можем разобрать эту тему. Если не интересно, я могу отвечать. Так, э, я могу интересно. Пам-пам-пам-пам. Так, так, так. И так, вот Богдан Чиш, Интересно и желательно с, отсыл с отсылочками на, к источникам. Так, чего там источником? Источником, наверное, того, что я говорил, да? К сожалению, источников того, что я говорю, нету. Если бы они были, я бы их называл. Вот, я являюсь первоисточником большинства информации, которые я озвучиваю. Если я озвучиваю что-то откуда-то вычитанное или взятое, я это обязательно называю. Вот, как-то так, ребята. Так, что, что сегодня... Поэтому вы подумайте, если интересна тема, как научиться говорить, нет, я могу раскидать эту тему. Так. Так, так, так. Про нас сферу нет? Нет. Нет, нет, нет. Эту тему я затрагивать не буду. Так, так, так. Что вы... Так. Что я думаю о творчестве мистера Фримана? Я думаю, видел я немного. Я видел и последние, самые популярные ролики. Я, я считаю, что ребята серьезно скатились в политику, и я думаю, что от них стало веять какой-то либеральной ватой. Вот, последнее время. Смотрел я на самих создателей, смотрел я на их вектор, в котором они двигаются. Есть вещи грамотные, но куда-то их не туда понесло последнее время. Вот, все, что касается социальной проблематики, неплохо он затрагивал. Они, точнее, это группа людей, Неплохие вещи создавали они. Неплохие. Так. Так, 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 так. Вопросов и не было. Понятно. Круто. Так. Так. А про закон обмена информации к тебе как пришло? Ну, про закон обмена информацией как ко мне пришло. Точно так же, как и все, все остальное ко мне приходит. Да, то есть это... И рассуждение это работа сознанием, как приходит информация к человеку, так сказать, который является первоисточником информации. Он ее просто с помощью своего сознания выцепляет из эфира. Все, вот, все очень просто. Вот, э, потому что в эфире есть информация огромная. Вот, например, элементарно, да, то есть как люди, которые создают музыку, великие композиторы и прочие, да, ну, не, не только великие, вот, именно те, кто... Она у них играет в голове, то есть она у них играет в голове, и они только успевают ее записывать. Если человек, допустим, настраивается на какие-то на какую-то науку, на какую-то деятельность, связанную с, науч с научными моментами. Вот. Это человек, человек тоже, да, то есть он этим, э человек, который работает своим интеллектом э в определенном направлении, он способствует тому, что его сознание начинает работать тоже на этом канале. И вся информация, которая содержится э в эфире, в окружающем. Она ему доступна, эта информация. Вот. Она ему просто доступна. Она сформирована, она там есть. Она ему доступна этому человеку. Как, допустим, таблица Менделеева приснилась Менделееву. Вот точно так же как-то, понимаете? То есть она могла ему не присниться. Она, ему... Она, она, она просто есть в голове у него. Точно так же, как я говорю, композиторы. Вот. Точно так же, как и композиторы. То есть, достаточно просто задавать вопросы, а настраиваться на определенную волну, и это все будет. Кто-то считает это там какими-то там родовыми знаниями, или там накопленными... Душа там якобы чего-то там накоплено, да, там, потому что... Ну, на самом деле, нет. Душа, она... Ничего не может вспомнить, потому что ты помнишь только мозгом, своим мозгом здесь и сейчас. Ты, там, сегодня ты находишься вот в полном адеквате, например, через 5 минут ты уснул, ты уже рыцарь, в доспехах бегаешь там, или летаешь где-то, и ты ничего не помнишь. А говорить о том, что твоя душа чего-то там вспомнит, она ничего не может вспомнить. Душа это просто определенное качество, набор переменных. Вот. А люди, которые уверяют, что они помнят прошлой жизни и прочее, это ложь. Вот, поэтому э, человек способен только в этой жизни здесь и сейчас работать с полем, с пространством и выцеплять определенную информацию. Э, так, философа как Борис Денчик. Борис Денчик, насколько я знаю, Борисов... А, Борисов Денчик, да? Насколько я знаю, он спортсмен, я не знаю его никакой философской, никаких его философских вещей, философ или, он, или не философ, психолог я... Психолог ли я? Я думаю, что нет, потому что моя, моя философия, скажем так, в первую очередь базируется на эзотерических знаниях, на эзотерическом понимании. И, наверное, для некоторых людей будет это очень удивительно. Они думают, что в первую очередь я базируюсь, например, на взаимоотношениях, на каком-то личностном росте и так далее. На самом деле нет. Это лишь является следствиями. Это лишь является следствиями моего понимания так сказать слово, да, эзотерика, наверное, будет уместно. Пусть будет так. Вот. Эзотерика. Вот Я в первую очередь, если спросить меня, то есть в первую очередь, чем я занимаюсь, в первую очередь я эзотерик, потом я э человек, базирующийся на взаимоотношениях людей, вообще в целом, и полов, и взаимоотношения там людей друг с другом, там мужчин с мужчинами, в социуме имеется в виду мужчин с мужчинами, да. Вот. А потом из этого всего вытекает личностный рост и так далее. То есть есть определенные начала, причина, следствие. А психолог это человек, который на определенных науках, на мыслях других людей выучился и преподает это, не преподает это, а развивает это и дает людям. А вот. Я какие-то вещи, естественно, изобрел велосипед когда какие-то свои вещи быть может там в психологии в социуме во взаимоотношениях людей я пытаюсь раскрывать развивать но мне так интересно есть у меня на то причины свои собственные чтобы в каких-то моментах изобретать велосипед вот но тем не менее называть психологом возможно возможно какая-то часть какая-то часть моей деятельности быть может этой психологии так да ну Эфирная сфера. Говорить об этом подробно, ну как об этом можно подробно говорить? Допустим, вот эфир, ну для кого-то это эфир, для, для меня, допустим, есть у меня там свой, я вот говорил, да, у меня свой, свой термин называется он Элияк Дольб, потому что он на самом деле так называется. Вот. Так, 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 так. Тема время. Что есть время? Я сейчас скажу очень кратко, что такое время. Время это деление материи по принципу числа пи. Так... Uh, так, 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 это, наверное, это, наверное, совсем непонятно то, что я сказал. То есть, почему происходит вообще как таковое движение? Время, во-первых, во-первых, нужно понимать, да, что время линейно, никакого, никакой многомерности времени не существует. То есть всевозможные там туда попал, в будущее, прошлое и так далее. Нет, время и представляет из себя четкую, четкую линию, которая двигается. Э, почему вообще клетка делится? Почему там все, не, не клетка, точнее, делится, почему происходит движение как таковое, да. Движение в субатомном мире. Потому что происходит этих минимальных шариков которые представляют из себя очень огромное количество все да и состоящее из этих шариков вот такого бирюзового цвета очень очень мелких из которых все состоит абсолютно вот они делятся они делятся и они двигаются если бы число пи было если бы число пи было вычислимым значит такое количество времени и происходило бы движение но движение будет происходить до тех пор пока Число пи не а, определится. Как, как бы это объяснить простыми словами. Есть е, есть картина в голове, я сейчас попытаюсь ее вылить. Сегодня я думаю, это должно получиться. Вот, а, вот представьте кружок, кружок, который пытается поделиться на, на расщ, о, нет не поделиться, а саморасчитаться, саморасчитаться. А, если этот кружок Способен бы был саморасчитаться, то есть, что такое число П, да? То есть мы берем окружности, делим на три части, и появляется там вот такой маленький хвостик. И вот этот хвостик, он, он так как он не может саморасчитаться. Потому что число π это 3,14 и бесконечное, бесконечное огромное-огромное число. Огромное число, которое не останавливается. Оно не останавливается. И оно пытается саморасчитаться. Вот оно двигается, двигается, двигается. да Вот. То есть, движение, как таковое время, это. Это, это саморасчет числа p. Вот этих вот всех шариков, которые так называемые. Кто-то называется там базон Хиггса, но на самом деле это еще гораздо, более, еще гораздо более мелкая материя. Вот это время. Время. И вот, эти, вот эта материя, которая пытается саморасчитаться, она линейно двигается, линейно двигается в пространстве. Вот, и представляет это из себя поток постоянного постоянно растущего времени. Вот, вот как-то так. Я не знаю, понятно ли будет вообще то, что я сегодня буду говорить, но я буду говорить то, что вы будете спрашивать. Так, что там еще? Почему время быстро протекает, а надо медленно? Нет, на самом деле время протекает всегда одинаково. Время протекает... Э, э, так. Время протекает в зависимости от того, какими событиями ты наполняешь свою собственную жизнь. Как адекватно научиться управлять своим временем. Адекватно это значит э, оптимально. Оптимально раскладывать свою линию времени так, чтобы ты мог уместить туда как можно больше событий и действий, которые приводят к твоему развитию. Вот. Все зависит от каждого человека по-разному, да? То есть здесь нет такого там адекватного, неадекватного. Иногда, во-первых, все зависит от энергетики дня. Иногда бывают дни, когда можно просто пластом тупо пролежать весь день и ничего не делать. И это нужно сделать. Потому что если ты в такой день будешь стараться как-то надрываться, ты будешь стараться чего-то там из себя выжить, вот, то ты лишь поимеешь. Поймешь, огромный напряг. Огромный напряг без результатов. Отдыхать нужно уметь. Вот. Ты должен иногда лежать, надо иногда интеллекту не напрягать, не говоря про сознание, которое иногда бывает просто закрыто в определенные дни, вот как я, допустим, говорю, да, цел да, вчера-позавчера, например. Вообще не было никакой связи с тем же эфиром, и это было печально, да, то есть приходилось без читов играть, приходилось только думать, думать мозгом, интеллектом. Вот. Да, 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 ну вот, 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 я говорю, то есть, <смех> что-то такой активный, я, блин, от экрана оторваться не могу, работать надо, я слушаю обычно. Да, я говорю, ну, дружище, блин, смотри, Богдан, э, я тебе говорю, то есть ситуация заключается в том, что э, сегодня стрим и завтра последний стрим. Ну, как последний, последний из ежедневных, а потом это будут стримы, где-то, наверное, они не будут час, час-полтора длиться, да хотя у меня и не получилось эти стримы это делать по часу. Э, так, я думаю, что стримы будут 2-3 часа, вот те, которые будут раз в неделю, они будут 2-3 часа, потому что будем обсуждать какие-то вопросы, вот, вот как-то так. Да, 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 да. С какой двери туалета? Точно, точно. Почему. Вот вот Леоси отличный, отличный, Карби отличный троллинговый ответ, но он, но он очень уместный. Почему время протекает быстро, и надо медленно, это зависит от того, с какой стороны двери туалета ты находишься. Да, 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 точно. Именно так все и есть. События, события. Так. Так, 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 ну вот, в общем, давайте тогда быстро раскидаю я за то, как говорит «нет». Если ты работаешь, там девушка задавала, насколько я помню, задавала девушка этот вопрос, и вопрос касался работы в первую очередь. Что такое работа? Нужно понимать, что на работе ты продаешь часть своего времени, часть своей жизни за деньги, вот и все. То есть не нужно э, в работе, не нужно никаких конкретных человечных проявлений. Вот допустим, тебе на работе чего-то там неудобно, и тебе кажется, что ты должен, вот это будет не по-человечески, это будет неправильно, это будет так. И это все неправильно, это все абсолютно неправильно. Существуют человеческие взаимоотношения, это один аспект. Абсолютно другой, который я сейчас тоже разберу. И существует работа, на которой ты продаешь свои навыки, за деньги. Все. Если мы будем рассматривать и как-то пытаться смешать эти вещи работа и человеческие взаимоотношения, тогда человек, у которого ты работаешь, допустим, компания какая-то, она должна учитывать все твои проблемы. Ты должна, допустим, говорить компании, вот вы знаете, в этом месяце мне вот это нужно еще купить, а еще вот здесь ребенку своему вот это купить, родителям помочь, себя одеть и так далее. И компания такая, да ты знаешь, да, наверное, мы тебе поможем. Наверное, мы сделаем вот так, вот так, вот так, но этого ничего не происходит. Задача компании сделать так, чтобы ты получала как можно меньше, а делала как можно больше. Вот и все. Это исключительно рыночные отношения. Мир денег – это мир, созданный людьми. Это не законы мироздания, это не законы взаимодействия людей, там какая-то любовь, взаимопонимание, доброта. Не нужно эти вещи путать. Очень неправы люди, которые начинают путать э, какие-то личностные взаимоотношения человека с работой, с продажей своих навыков за бабки. Это абсолютно разные вещи если вы начинаете испытывать какое-то неудобство на работе вам вот там отказа, вас допустим перегружает какое-то время вам как кажется неудобно вот надо не отказать надо это очень неправильно это очень неправильно с этой точки зрения люди которые работают в америке и в европе они абсолютно правы они не остаются там на какую доработку ты вот это вот сделай пожалуйста спасибо люди уважают себя и они понимают что они отдают на работе ровно столько Сколько им платят? Все. Все остальное, их взаимоотношения с людьми, это работа, это не работа точнее, это взаимоотношения с друзьями, взаимоотношения с семьей, с любимым человеком и так далее. Все. Эти вещи нужно четко разграничивать. Вот я говорю, да, то есть наши люди, они не совсем к этому привыкшие. Они все пытаются как-то на человеческих взаимоотношениях построить. И капитализм это очень хорошо использует, потому что, вот, допустим, всевозможные фирмы, всевозможные так сказать, начальства, оно любит грузить сверх огромное количество дел, нагребать на людей и платить им ту же самую зарплату, которую они Платят, скажем так и у нас это все очень хорошо э, распространяется в компаниях э, во всех практически и вот как-то это все пытаются подстроить под э, человеческие взаимоотношения из-за заряда ну вот дружище ну вот чуть ли не мы же с тобой там друзья давай ты вот это вот это сделай короче это неправда это неправильно человек должен на своей работе продавать свои навыки в ограниченном количестве только за ту сумму которую ему платят все вот и все есть дружба есть взаимодействие с человеком, которое не касается никаких денег. Это совсем другой аспект. Здесь нужно показывать свою, ту самую, так называемую, доброту, свою порядочность и так далее. Вот Я, я хочу, чтобы вот эту тему каждый человек для себя прям отчетливо понял. Если вы считаете, что вы чего-то там неправильно и не по-человечески на работе кому-то в чем-то откажете, то вы просто лох которого используют, которого нагружают и которому платят меньше, чем должны. Вот и все. И вы поступаете абсолютно неправильно. На рынке, на рынке денег, на рынке работы, где вам башляют за вашу работу, вы должны продавать ровно столько навыков, сколько вам платят. Не больше. Ни в коем случае. Потому что если больше, то вы делаете ошибку. Не надо думать так, что я там поступаю по-человечески. Нет. В, в, в вещах, где есть деньги, нет никакой человечности. Есть деньги, человечности нет. Человечности есть только там, где есть человеческие взаимоотношения. Вот. Что касается человеческих взаимоотношений, касательно нет. Опять же, да, бывают и в человеческих, взаимо... в человеческих взаимоотношениях такие моменты, когда люди начинают садиться на шею очень жестко. Очень жестко начинают садиться на шею. Вот, ä, и начинают постоянно что-то просить. А человек, он, допустим, добрый порядочный человек, он не может сказать нет. Он постоянно как-то входит в положение, он постоянно там вот как-то вот. Ему не хочется отказывать. Это правильно, это нормально. Самый главный вопрос здесь в следующем. Если вы общаетесь с людьми, которые не чувствуют, что напрягают вас, значит вы общаетесь не с теми людьми. Вот и все. Вопрос. Как научиться говорить «нет» не на работе, а как научиться говорить «нет» своим близким, да, своим друзьям, людям, с которыми вы общаетесь? Никак. Не нужно этого делать. Не нужно говорить «нет», не нужно отказывать своим близким, своим домашним, семейным, своим друзьям, людям, которым вы считаете достойными людьми в плане взаимодействия, общения. Просто общения, дружбы. Так называемый, им никак не нужно ни в чем отказывать. Другой вопрос в том, что если э, люди начинают постоянно пользоваться вашей добротой, вашей безотказностью, значит, нужно задать себе очень грамотный вопрос: а действительно ли этот человек мне друг? Если этот человек постоянно пользуется моей добротой, если этот человек постоянно пользуется моей безотказностью, действительно ли он вообще думает о моих интересах? Если он постоянно. Э, если он постоянно. Что-то у меня просит, спрашивает, чем-то меня постоянно напрягает и даже не задумывается о том, что мне это накладно. Действительно ли этот человек друг? Вот о чем нужно задуматься. А не о том, что как нужно отказывать своим близким. Да ни в чем не нужно отказывать. Если вас действительно ваш близкий о чем-то просит, реально у него какие-то проблемы или какие-то дела у него, ему нужно в чем-то помочь, делайте все, что можете. Делайте все, что можете. Всегда для ваших близких людей. Вот. Но если человек, вы, вы чувствуете, что он начинает, начинает как-то вами пользоваться уже конкретно, то значит надо задумываться, а действительно ли он близок, к этот человек, настолько, чтобы имело смысл для него выкладываться. А вести речь о том, что надо как-то ограничивать свою деятельность в сторону своих близких людей, это неправильно. Не нужно ее ограничивать, нужно давать максимально, насколько вы можете, для ваших близких, настоящих друзей, если они у вас есть, своих семейных и своей пары, своей, так сказать, пассии, да, своей там девушки, или если вы девушка, для своего мужчины, для своего парня. Вот, как-то так. Да, Ганзат Юсупов, как в фильме с Джимом Керри, всегда говорит, да, только своим близким. Только своим близким. Вот как-то так, поэтому не нужно путать Вот вода, и вот и проблема огромная у тех людей, которые эти две вещи путают между собой. Вот работу, о которой я говорил в начале, где нужно конкретно говорить «нет», «нет» и все, «нет, я свое дело знаю, я пошел домой». И взаимо взаимодействие с людьми, а наши люди не привыкли, наши люди мешают эти вещи, они думают, что они на работе, в какой-то компании, они как бы тоже все друзья, но на самом деле это не так, их просто используют этих людей, платят им мало, вот и все. Нужно себя уважать, нужно свой труд продавать исключительно в том объеме, за который вам платят. Вот и все. Это не какое-то скотство, это не паскудное отношение. Нет, вы же не работаете все компании друзей. Вот, допустим, представить ситуацию, если вы будете э, компании своих друзей создавать какое-то дело, вы все вместе собрались и, например, там что-то строите, да, там кто-то что-то копает или носит делает. Да нет, конечно, но выкладывайтесь на полную, не надо халявить. Не надо там где-то там, там поменьше отработать, чего-то там недоложить или наоборот там урвать себе чего то Нет, выкладывайтесь на полную. Но работа, за которую вам платят деньги, определенное количество денег. Если вы, конечно же, в доле, это ваш бизнес, но ну, выкладывайтесь, нет проблем, естественно, жена, с партнерами и так далее. Но если это работа, если у вас четкий перечень обязанностей. За него не выходите. Если вы выходите за перечень обязанностей, вы лох. Вот и все. Наши люди, они не привыкли разграничивать эти вещи, разграничивать обязанности, за которые они получают бабки на работе, и человеческие взаимоотношения. Им как-то постоянно пытаются навязать человеческие взаимоотношения на работе. Это неправильно. Ограничивайте. Понимаете разницу. Вы можете выкладываться для своих домашних, для своих друзей, для своих семейных, для любых близких людей, да просто до человека, которому вы хотите помочь. На улице вы даже не знаете этого человека. Вам хочется ему помочь, да вы возьмите, помогайте ему. Но деньги это совсем другое. Если вы перерабатываете и на вас грузят, грузят, грузит, как на лоха, то вы не прав, то вы не правы. Запомните это, это очень важный момент, это очень пригодится в жизни в целом. Оставляйте всю свою энергию на созидание, которое вы хотите делать. Не для того, что кто-то дядя, который вас напрягает, и вы всю свою энергию оставляете там. Очень много женщин, которые вместо того, чтобы оставлять огромное количество энергии своим детям, своим мужчинам, они всю эту энергию отдают дяде на работе. Они отдают эту дяди на работе, приходят выжатые как лимоны, получая там копейки, ну кто-то не копейки, но тем не менее, сколько бы человек не получал денег, если он остается выжатый как лимон, и он э, не оставляет себя для своей настоящей жизни, вот есть жизнь, допустим, какой-то там, какой-то бизнес, какой-то офис, какое-то дело, какая-то работа, там, какая-то фирма у кого-то. У этой фирмы у кого-то есть владелец, и это его жизнь. А ваша жизнь не эта компания ваша жизнь это ваша жизнь вы туда приходите продать часть навыков взять деньги и эти деньги потратить на свою жизнь не нужно ассоциировать себя с этой жизнью. это неправильно вот у вас есть друзья есть близкие люди вот там да там помогаете раскрывайте себя там, вы можете там вылиться полному всю душу всю выложить на этому человеку разные вещи не надо путать это вот. наши люди, я говорю, не привыкли. Наши люди пока к этому не привыкли, потому что они привыкли строить капи э, капитализм, хотел сказать, строить коммунизм, строить свою страну. Все вместе, все, вот он, коллектив, коллектив, все вместе. Сейчас люди еще, вот, люди того поколения, и даже дети того поколения, они не привыкли к тому, что надо разграничивать этот момент. Они на работе все. Да, конечно, да я тебе помогу, да. Ты вот это вот сделай, дружище, да конечно, да не вопрос. И грузят наши, грузят, грузят, как лохов. Завязывать надо это дело. Это неправильно. Вот. Поэтому разграничивайте. Нет, не говорите близким. Никогда. Если это ваш близкий человек, если вы посчитали, что этот человек ваш близкий, вы взяли его, вы приняли его близко к сердцу, приняли близко к себе. Это ваш близкий. Не надо говорить нет. На работе строго и ограничено. Нет и все. Чем больше вы будете на себя нагребать, не надо думать, что кто-то там скажет, о, он там он молодец, ему там больше приплачивать. Да не будут приплачивать. Будут платить столько же. А потом еще еще больше будет грузить. А если вы больше не будете брать, то никто не вспомнит, что вы уже якобы на себя брали что-то. Нет. Инициатива наказуема в этом плане. Человек, который начинает что то исполнять помаленечку к своим обязанностям потом на они начинают грузить больше а то что он уже решил просто так одинарно один раз взять на себя это уже его обязанность становится он уже постоянно а ты вот это тогда сделал вот это ты еще раз сделать еще раз раздел еще раз делатьй и он все он уже помаленьку начинает и это тоже делать и это тоже делать начинает если вы начинаете что то делать больше вы должны понимать что у вас должна быть какая то мысль в голове ну так я делаю вот это вот это и вот это на работе. Значит, я, допустим, стремлюсь занять какую-то должность. Я стремлюсь там получить там какие-то бонусы и так далее, и так далее. Только рыночные отношения на работе. Только рыночные отношения. Я никакой человечности. Человечность дома с детьми, с друзьями, с семьей, с простыми людьми, которым вы просто хотите помочь. Хотите вы кому-то помочь, что-то рассказать, сделать, помогаете, нет проблем. Разграничивайте. Вот. Вот когда так. Так, ну все, что там у нас еще есть? Что там у нас по вопросам теперь? Так. Александр, ранее вы упоминали о фундаментальных маятниках, на которых зиждется ваше миропонимание. Могли бы вы рассказать подробнее про эти маятники, каким образом их можно понять, осознать, найти? А, так. Так. Это глубинная работа со своим сознанием, по раскрытию своего сознания, которое способно фильтровать и принимать информацию. Вот. Это... Э, занимаюсь я этим достаточно долго, много лет. Занимаюсь я этим уже порядка... Ну, больше десяти лет, это точно. Вот. Так, э, так, 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 так. Еще, блин. Вот ты знаешь, дружище, есть определенные вещи, которые нельзя говорить. Ну, просто тупо нельзя. Я и так говорю лишнего, на самом деле сейчас в этом стриме так точно вот есть вещи которые их, их просто нельзя озвучивать поэтому блин я не смогу это сказать М -м да просто нельзя их нельзя озвучивать вот допустим как я не, не почему я допустим не задеваю тему там про детей тему там про там люди там произошли там и так далее есть вещи которых просто нельзя говорить в социуме вот Поэтому, блин, э, скажем так, э, фундаментальные маятники. Фундаментальные маятники, что такое фундаментальные маятники? Фундаментальные маятники это глубокое понимание окружающего мира. Как оно все есть. Вот. Как оно все устроено, как оно все работает. То есть, допустим, элементарные, там, как, как, как проекции протекают как они, из чего они складываются, почему они работают и так далее. То есть событийные проекции, сторонние вмешательства, визуализация, все вот это, как оно все работает, реально тупо, тупо по логике и по физике процессов. Без всяких там каких-то заморочек, да, каких-то фантастических там, вот, это все сложно, не надо, это все чушь, это чушь, элементарная логика и физика процессов. Окружающий мир это физика, и у этой физики есть определенные процессы. И наша душа, наше сознание способна Взаимодействовать с ним, с этим окружающим миром и чувствовать его очень четко. Любые олени, которые рассказывают, что они там какие-то избранные, они вот могут вам поведать. Это лохотрон. Они либо в целом обманщики, либо они пытаются вас обмануть, что якобы вы какие-то ущербные, и вы чего-то там не можете. Любой человек, потому что у него есть душа, к этому способен. Все. Так. Так, 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 так. Вот-вот-вот-вот, вот точно, у нас начальница есть же человеческие понятия, выйди на работу, красава, да-да-да, да-да-да, да, да, дружище, спасибо, что ты понял. Так, на тему эфира читал про роль волос, что родничок у нас как приемник работает, почему в древней культуре ебрили рабов, холопов и так далее, ну, помимо проблемы в шее, что можешь рассказать про это? А, так, что по поводу волос? А, волосы, а, это, это немного не то. Волосы, это слегка, это защитный механизм определенный. Вот, то есть волосы это определенный защитный механизм, вот например, когда ты взаимодействуешь с каким-то человеком, он на тебя э, влияет, так сказать, посылает свою энергию, ваши ауры, ваши ауры начинают взаимодействовать, ваши ауры начинают взаимодействовать и волосы человека, волосы человека, они его так или иначе закрывают серьезно закрывают. Вот э, говорить по поводу, что это с каналом связь огромная, это неправильно, потому что нет, с каналом связь у человека исключительно сознанием. Он может быть лысый, вот монахи, например, да, то есть буддийские монахи, они вообще лысые. То есть это 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 немного не то. Вот это защита, именно защита. То есть защита против э, мыслей человека, потому что в твоей в, в твоей там бороде, в твоих там волосах, в твоих это, это постоянно твои мысли, твоя энергетика, твоя аура. То есть человек он серьезно защищен который, так сказать, покрыт волосинным покровом, вот, ну можно, можно и так давить. Я помню, ладно, не буду рассказывать про то, как мне цыганка хотела остановить и что-то там рассказать про то, что она видит во мне без бороды я справился. Так, 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 так. Помимо проблем, вот, поэтому, поэтому немного не то это. Гипнозом не занимался, нет, не занимался. Гипноз это очень плохо. Это неправильно. Вот Гипноз это плохо. Постарайтесь. Есть серьезные гипнотизеры, способные гипнотизировать людей. Но не всех. Есть люди, которых невозможно загипнотизировать, в принципе. Вот. Если вам, у вас будет возможность такая, чтобы вас погипнотизировали, старайтесь этого избегать. Я не занимался и не собираюсь. Так. Интересно было бы послушать твой расклад о питании человека в целом. Будет ли ролик по этой теме? Да, ролик по этой теме будет. Я буду там озвучивать какие-то вещи, которые я озвучивал в стримах. Про питание там и про сыроедение, сыроедство. Ну, про все, короче. Это про книги какие-то постараюсь очень сжать. Вот. Про Уголево там все вот эти вещи там. Единственное, что я не озвучивал, это, это по поводу там аутолиза, про лягушку, этот дурацкий опыт, да, Опыт отличный, дурацкое восприятие и интерпретация оленей, которые это каким-то образом, лягушку, которая, сырая лягушка лучше переварилась в желудочном соке, чем вареная, они это увязывают, якобы, и применяют это к человеку. Вот это страшный оленизм, да, процесса аутолиза, которого у человека в принципе нет. Об этом я тоже расскажу. Да, будет-будет-будет. Не знаю, буду ли я там на камере, как во всех своих старых роликах. Может быть, нет. Может быть, это будет просто чередование каких-то картинок, текстов и текст. Я думаю, может быть, это и будет более комфортно. Может быть, и нет. Может, быть. я стараюсь. Посмотрим, Посмотрим. Но я в любом случае, естественно, ребят, я вот что хотел сказать. Я, конечно же, продолжу заниматься своими роликами роликами, которые были до этого. Может быть, они будут в каком-то другом формате. Были до этого в каком плане? В плане четко сформированная, емкая мысль, донесенная, разложенная, насколько я способен это делать. Все. Вот о чем я говорю. То есть здесь это рассуждение. Здесь это рассуждение. Если я вдруг умудрился на чьи-то вопросы за это время ответить, ну круто. Я надеюсь, я надеюсь, вам помогло. Мне помогло. Мне это нужно было. Я объясню для чего. Я думаю, что может быть кто-то кто-то не понял, кто-то понял, но это было надо именно в формате онлайн. Вот, потому что запись это, одно, запись это одно, а формат онлайн, при котором происходит так сказать, взаимодействие с людьми, это совсем другое. Круто, что не много людей было, потому что я смог ответить практически на все вопросы, кто пришел. Мне было бы, было бы печально, если бы люди приходили и не получали ответов на свои вопросы. Хотя, блин, несколько все-таки вопросов я, по-моему, не ответил. За все это время. Какие-то вопросы я не ответил. Я не имею в виду те вопросы, которые я принципиально не берусь рассматривать. Так. Вот как-то так. Аттила. Настроение меняется очень часто. Еще иногда мозг отказывается думать. Почему так получается и как быть? Так. Мозг отказываться может думать из-за дней определенных. Если это у тебя происходит часто, это значит, ты его не тренируешь. В чем проблема? Проблема заключается в том, что ты очень очень много просто потребляешь информации, не рассуждая. Вот, например, ты постоянно смотришь какие-то ролики, ты постоянно смотришь, ну, имеется в виду юмористические увеселительные. То есть, когда человек очень редко думает, вот, например, ты смотришь юмористическую программу, у тебя мозг работает в фоновом режиме, он у тебя вообще не напрягается. Вот. Э -э и ты делаешь это очень часто. Допустим, ты играешь в какие-то игры, которые требуют от тебя какой-то элементарной автоматики, механизации процесса. А мозг твой, он не занимается творчеством. То есть творчество, это не обязательно ты должен там что-то обязательно петь, рисовать и так далее. Творчество, это рассуждение в первую очередь. Если твой мозг не занимается творчеством, он не занимается рассуждением, он закрывается. Он становится более ущербным. Во-первых, ты не работаешь сознанием при этом вообще. Ты не рассуждаешь, ты не думаешь. Вот попробуй остаться в полной тишине, в абсолютной тишине, чтобы ты ничего не слышал. Вот Вполне возможно, она тебя вообще напугает, эта тишина. Потому что ты скажешь, что как будто бы ничего не происходит. На самом деле, человек, у которого активно работает мозг и сознание, для него тишина, полная абсолютная тишина и даже темнота, это замечательное пространство для огромной работы, очень интересной работы, обширной работы. Человеку всегда есть о чем подумать, спросить у самого себя, спросить у системы. Вот. Это очень круто на самом деле вот. Человек э, происходит Вот этот э, тормоз процессов Тормоз процессов связанных С, интеллект, с работой интеллекта Это именно из-за того, что человек тупо что-то смотрит Жвачное Превращает себя в жвачное животное Которое просто смотрит и все У него мозг работает в фоновом режиме А так как он у него работает в фоновом режиме Он у него забирает все Меньше, 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 меньше ресурсов А потом ты начинаешь заставлять себя думать а мозг сопротивляется и ему нравится тупить знаешь почему потому что это целесообразно для организма потому что работа мозга затрачивает огромное количество ресурсов салам веганам кстати которые всю массу пытаются наращивать и на лосей похоже быть вот мозг затрачивает огромное количество ресурса при работе и организм на самом деле Сопротивляется этому. Почему люди, которые не ведут активную мозговую деятельность, потом для них что-то вникать, скрупулезно что-то рассуждать, они, ой, ой, давай вот без этого, давай вот это без дотошности, без занудства, потому что организм ему говорит, не надо, бро, тебе это не надо, это сложно. Ресурсов много затрачится, и человек устает. Очень серьезно человек устает, выматывается конкретно, вроде ничего не сделал, Немного подумал, все, он устал. Он устал и вымотался. Вот, поэтому э, мозг нужно тренировать, как и любой другой свой ресурс. Человек вообще достаточно противоречив. Вот смотрите, очень странная и интересная вещь, о которой очень мало кто задумывается. Это ежедневно с нами встречается, но никто об этом не думает. Э, вот представьте любой механизм, например, э, какой-нибудь станок или там автомобиль, там его ходовка или так далее. Чем больше работает этот механизм, тем он больше... Промат я говорил, я иногда матерюсь, но э, я говорил по поводу... Сейчас. Э, смотри. Не промат. Механизм. Чем больше механизм работает, тем больше механизм изнашивается. Правильно? Любой механизм, который человек способен изобрести. Там, я не знаю, там вещь какая-то, он вещь носит, вещь... Изнашивается, там, дом он построил, дом изнашивается, там, то, то, это он построил. Но человек, он абсолютно по-другому работает. Взять мышцу человека. Чем больше ты эту мышцу напрягаешь, тем по идее, как будто бы мышца должна как бы, ну, отрабатываться, правильно? Она должна изнашиваться. На самом деле все происходит не так. На самом деле мышца становится сильнее. То есть какой-то обратный процесс происходит. Ты вроде как мышцу изнасил а она раз и стала сильнее она стала лучше это это очень нелогичный процесс на самом деле очень нелогичный процесс с точки зрения окружающего мира нашего того чего человек создает там вот допустим там лампочка светит она у нее есть ресурс у этого есть ресурс у того есть ресурс но у человека пока он жив его ресурс он работает в обратную сторону чем человек больше думает тем по идее он должен износить свой мозг да нет чем человек больше думает, тем больше он развивает свой мозг. Чем человек больше занимается физически, тем он больше себя физически развивает. Это вот некая такая противоречивость, которая и представляет из себя нашу жизнь на земле. Это очень серьезное противоречие, да? противоречие, которое является собой действие и обратное противодействие, которое никаким образом не уместно ни на какие вещи, созданные человеком, ни на какие механические вещи. Мышца накачивается, мозг развивается, сознание раскрывается, человек не истощается. И удивительным образом человек истощается, когда ничего не делает. Вот, например, вы возьмите да, любой там станок, его создали на заводе, запакуйте его там, смажьте полностью, запакуйте и оставьте его на долгое время. Нормально все будет с ним, если грамотно его запаковать, все с ним будет в порядке. А с человеком нет. Чем меньше человек напрягается, чем меньше человек себя якобы изнашивает, тем меньше человек развивается, тем меньше качественнее человек. Вот то же самое с мозгом у тебя здесь, дружище. Ты очень мало рассуждаешь, очень мало думаешь. Ты просто хаваешь готовую информацию, которая тебя не заставляет напрягаться. Понимаешь? Задавай себе больше вопросов. Читай всякую хрень, любую, абсолютно, которую ты можешь рассуждать. Понимаешь? Нигде тебе говорят, это все вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Поверхностную, какие-то глубокие вещи читай. Задавай себе вопросы. Ты знаешь, даже можешь что сделать? Ты можешь даже попробовать поиграть с собой в игру. Игра называется «Не верю». Вот. Она очень полезна для тренировки интеллекта. Ты можешь на все, что тебе, все, чего ты читаешь, все, чего ты пытаешься потребить, любую информацию, которую ты встретил, говори «Я не верю в это. Докажите мне». Вот. Но только не увлекайся особо, да, чтобы не превратиться в этого. Тебе, допустим, говорят, вот это, вот так, вот так, вот так, вот так. А ты говоришь, ты не знаешь, как опровергнуть. Тебе вроде доказали, вроде как бы, ну, вроде оно так, там, ну, ты, там ну, вроде слюни капает, как у Патрика, да, ты ничего понять не можешь. Вот. Ты должен сказать: Я не верю. Я этому не верю. И попытайся найти опровержение. Вот. Попытайся найти опровержение, и пусть человек, который тебе что-то доказывает, пусть он тебе докажет это. Найди противоположную точку зрения. Вот. Постарайся э, на любую информацию, которую ты потребляешь, постарайся найти конкретные опровержения, прямые опровержения. Вот, э, вот как-то так. Что касается мозга. Что касается мозга, вот, вот так. Вот. Очень хорошо, что получилось, кстати, затронуть сейчас тему, опять же, про вот, э, противоречие, про механизм нагрузки своего собственного тела, который приводит, наоборот, к развитию. Это тоже классная вещь, которую мне нужно было выдать, потому что там тоже определенный ступор, и новая информация туда не нагребается уже. Это печалька. Так, дальше что там у нас? Так, 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 так. Так, ну так получается. Если, например, на работе Андрей Рей, если, например, на работе нашел хорошего друга, можно ведь друг другу немного помогать? Конечно, конечно, если вы коллеги, если вы друзья на работе, я имею в виду именно тот момент, когда у вас начальство пытается грузить, нагружать и так далее. Но опять же, ты нашел хорошего друга. Хватит ли у тебя мозгов понять, что это реально твой друг? А может быть, это твой хороший друг улыбается тебе и просто задача его заключается в том, чтобы грузить тебя всякой херней. Ты так не думал? Вот. Это очень такой тонкий момент, потому что сейчас люди достаточно хитрые вот и продуманные все конкретно. Они знают, что такое лицемерие, что такое маски. Вот. Поэтому нужно, нужно быть очень аккуратным А если ты действительно нашел нормального человека, друга То ты помогаешь ему чисто по-человечески Здесь нет никаких вопросов То есть ты помогаешь ему по-человечески Это не так, что ты там, тебя там, там начальство грузит постоянно Нет, это разные вещи Ты ему реально помогаешь Ты ему помог, он тебе помог ты ему помог, он тебе помог. Другой вопрос, если он садится тебе на шею, если он тебя использует, тобой манипулирует, и постоянно тебя грузит всякой ватой, и якобы прикрывается тем, что вы друзья, это совсем другой вопрос. Поэтому здесь надо понять, хватает ли у тебя соображая, чтобы оценить реально здравую ситуацию. Так. Так, так, так. Так, мне дали работу бригадир, не ту, которую я должен делать, а дополнительную. Это же бригадир, а бригадиру дало начальство, что делать, увольняться? М -м -м. Не всегда есть возможность увольняться. Но даже если хотя бы ты будешь делать эту работу с осознанием того, что ты делаешь не свое, это уже будет для тебя полезно. Знаешь почему? Потому что ты уже постоянно будешь держать свои мысли в направлении того, что тебе пора развиваться. И даже если какие-то будут моменты, ты будешь уже как-то... Капать бригадиру, что ты вроде как и больше работаешь, понимаешь? Самое главное начать со осознания, не нужно делать резких движений в жизни. Вот допустим, так, все, с этого момента я ни в коем случае ничего не беру на работу. Да нет, не надо быть идиотом, который впадает в крайности. Если ты начнешь вынашивать мысль в голове, мысль, которая тебе будет говорить, что а, я делаю лишнее, я делаю не свое, меня используют. Эта мысль будет создавать у тебя определенные действия. Ты будешь думать так, а не найти ли мне новую работу? А не поговорить мне с бригадиром о том, что все-таки повышение мне помешает? А не поговорить ли мне с бригадиром по поводу того, что мне в помощнике кого-то я как-то вроде как перерабатываю? Нет? Вот. То есть у тебя будет помаленьку этот процесс, помаленьку. Понимаешь? То есть не нужно сейчас вот, а, все, я с этого дня ни в коем случае. Нет, не надо. Это повредит. Это повредит твоей работе, это повредит твоей жизни. Нужно быть... Гибким человеком, но человеком, гибкость которого настроена на выгодный и полезный для него вектор. Понимаешь? То есть будь более, более грамотным в этом, в этом направлении. Так. Зеландовский. Так, опять про Зеланда. Вот. Про Зеланда я свое мнение говорил. Книгу его я полностью не читал или книги чего там у него. Вот. люди, которые мне приходили, люди, которые там меня знают, реально они приходили, чтобы я оценил это это дерьмо, да? вот. если даже не говорить о самом этом человеке, я, кстати, посмотрел видео с этим человеком, кто там сидит, что это за клон вообще там. Вот, так вот куча терминологии, придуманной в красивую простую обертку, запакованная некорректная информация поэтому какие там у него маятники я не знаю так влад сальяшинов и как совместить допустим открытие личного дела со своими друзьями как лучше сделать как разделить обязанности лучше ли сделать все поровну или ты, ты сделал больше так что тебе больше тот кто сделал больше тому больше это логично потому что если будет все поровну у вас получится битлз почему распалась группа битлз потому что они начали делить дело на себя и Джон Леон начал рассказывать, что он вкладывает очень много и больше всех остальных. Бабки, бабки. Если ты веришь в то, что ваша дружба выдержит какие-то моменты, связанные с дележкой денег, то ты заблуждаешься. Вот. Если на человеке лежит изначально большее количество обязанностей, значит вы должны разделять это по обязанностям, потому что человек, который делает больше, он рано или поздно взбунтуется, и у вас будет недопонимание, у вас будет хаватор, который приведет к проблемам в бизнесе. Вот. Вот как-то так. Так. Так-то так. Как-то так. Так-так. Как-то так. Так-так-так. Так. Что там у нас? Сейчас. Сейчас, наверное, будет лагать какое-то время. Так, 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 так. Будет какое-то какое-то время будет лагать. Так, это время будет лагать. Сейчас, блин, да что такое? Так, как открыть свое дело? Ну, это вот так, это вопрос. Это вопрос очень специфический. Говорить о том, что можно на это ответить как-то в общих, в общих чертах, это не так, ничего не открывается. -то. Ладно, в общем, все нормально. Так, что там у нас дальше? Сейчас по поводу дела скажу, я. как открыть свое дело и зарабатывать этим. Ну, это слишком общий вопрос. Кто ты, что ты можешь, сколько у тебя есть денег, какие у тебя есть навыки, какие у тебя есть возможности, есть ли у тебя команда, есть ли у тебя вообще склад ума, который позволяет заниматься предпринимательской деятельностью. Или ты посмотрел какие-то ролики в ютубе и захотел стать миллионером, и ты уже не хочешь идти работать на завод, но тебя обманули, бро. Вот. надо Для того, чтобы открыть свое дело, нужно обязательно пробовать себя на работе по найму, обязательно. Проматы, Богдан. Еще раз. Ты материшься в повседневной жизни. Что промат может сказать? Да, я бывает матерюсь в повседневной жизни. Вот могу я. Промат я уже говорил, матерная речь. Матерная речь в первую очередь это энергетика. Не зависит от того, какие слова ты произносишь. Именно набор букв. Допустим, там кабели сука, например, да. То есть сука это девочка собаки. И допустим, да, там слова из трех букв. Я уже говорил, да, там ухо. Или там юг, понимаешь там э, В каких-то народах э, У определенных народов Это слово из трех букв Обозначало приветствие Если мы, кстати, английское хай да, Возьмем, то, то оно пишется не как H и -E I с точкой H, A, буква а И e Y, Y, да? Вот и все Хай Вот оно оттуда и пошло Это самое хай Поэтому, что человек э, Как он разговаривает Самое главное, что он думает. Я говорил, да, можно выйти, любоваться закатом и такие маты завернуть. И при этом такую доброту испытывать огромную. А можно человеку говорить, здравствуй, мой родной, да, любимый мой И такое дерьмо думать о нем при этом. Вот, главное, что человек думает, а не то, какой набор. Есть, конечно, определенный набор звуков. Есть звуки, настраивающие человека на определенные волны. Да, есть такие, там это в основном сонорные, сонорные звуки и те звуки, которые Петруха Первый выпилил из русского языка. Вот, чтобы особо не парились с духовностью, браточки наши. Вот, что еще? Что еще, что еще, что еще? Еще, что касается, так, 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 это лишнее, 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 да, все, все. Так, там-тарам-там-там. -там. Я заметил, что в последнее время не могу находиться в тишине. Люблю, если какие-то звуки слышны, но концентрация теряется, не могу на чем-то сосредоточиться. Вот-вот, Алан Миллер, займись своим, своим нутром. Ты слишком погряз в том дерьме, которую тебе навязывает окружающий мир. Вот. Окружающий мир тебя навязывает созданное какими-то людьми что-то, что-то выгодное для кого-то, но не для тебя. Посмотри еще раз внимательно мое видео. Любимое дело, по-моему, называется. Только не так мельком постарайся въехать. Постарайся въехать в то, что там сказано. Вот. Там нормальная мысль на самом деле. Долго я, я долго над ней работал, и она там достаточно качественно сделана, на мой взгляд. Именно вот то, о чем ты говоришь. да, То есть, что-то тебе надо, чтобы кто-то чего-то тебе рассказывал. Не то, что рассказывал, там какой-то звук, какая-то музыка, что-то происходило. Не надо этого, не надо. Человек крайне самодостаточен в целом, понимаешь? Максимум чего ты должен хотеть, это взаимодействовать с каким-то близким для тебя человеком. Например, там, с твоим другом хорошим, с твоей какой-то женщиной любимой. Вот и все. А не то, что там что-то... Есть люди, которые зависимы, там, допустим, от какого-то там спорта, которые там постоянно смотрят, его фанатеют или какой-то музыки. Это очень плохо. Человек не живет своей жизнью. Так. Твое отношение к гедонизму. Так, ну, мое отношение к гедонизму, удовольствие. Я думаю, что это слегка извращено. Человек вряд ли будет способен понять этот момент в полноценном. Полностью адекватно. Полностью адекватно. Так. Скорее всего, это будет Принято как развлечение. Вот. То есть это будет принято как э, смысл жизни в развлечениях. Вот, наверное, так это будет людьми принято. А современными, да, кушать тем более. А удовольствие, да, естественно. То есть в чем заключается суть жизни? Суть жизни заключается в том, я уже говорил об этом, что каждый человек стремится делать то, чего он получает, от чего он получает счастье, от чего он получает удовольствие. Даже умирает человек за какого-то другого человека только потому, что он считает ту или иную идею правильной. Вот и все. Конечно, то есть человек, да, задача человека получать от жизни удовольствие. Да? Но, я говорю, здесь скорее всего все скатится в наслаждение, и те, кто будут вот эту вот крайность представлять, они будут видеть все, все совсем не так. Поэтому мне видится вредной вот это, хоть она является крайне правильной, Эта мысль является очень правильной. Но для нашего нынешнего социума субъективно она вредная. Но она правильная, да? Я надеюсь, я понятно выражаюсь. Так. Нужно ли потреблять информацию непригодную для рассуждения? те же юмористические программы, и зачем для отдыха. А некоторые вещи я, например, потребляю в моменты, когда мне нужно действительно отвлечься от чего-то. Ну, Часто я отвлекаюсь чего от чего-то, играя в шахматы, в блице, в блице, в пули, на шахматной планете, да, гоняя. Иногда, да, мне нужно прям вот конкретно, чтобы полностью мозг ни о чем не думал, какие-то моменты, я там смотрю какие-то там, чьи-то выпуски, Ну, кстати, я выпуски смотрю тоже, тоже об этом думаю. Это просто для разгрузки мозга Потому что постоянно загружать свой мозг рассуждениями Это тоже вредно Можно посмотреть какие-то вещи, там клипы какие-то Какие-то юмористические вещи Да, но это только в моменты отдыха Отдыха от деятельности Я говорил, кстати, вот опять же в видео «Любимое дело» Я говорил, да, по поводу, что отдых Есть отдых, а есть бесконечные развлечения Вот Отдых от дела может быть только. И если ты занимаешься отдыхом своего мозга, значит до этого твой мозг обязан был заниматься делом. А если ты только и занимаешься отдыхом извечным, а твой мозг все тупеет и тупеет, твое тело слабеет, и тебе все сложнее и сложнее все делать. То плохи твои дела. Ты должен отдыхать только после дела. Сделал дело, смотри всякий трэш. Если хочешь, конечно. Так. Мне попадалась статья, где сравнивали короткий и долгий гедонизм. Там интересная мысля. Ну, наверное, я... Нечего сказать. Сказать нечего. Влад Сальяшинов. Считаешь ли ты глупым, что люди стали изучать космос, не изучив океаны и моря? И я не считаю это глупым. Я считаю, что э, люди сейчас слишком много выдумывают касательно космоса. Очень много лишнего. То есть, вот, например... Так, вот это стоит ли говорить? Это вообще можно говорить? Нельзя? Скажу вкратце по поводу космоса. Есть определенные взаимодействия, которые людьми не изучены. И люди, на, вот с этой, имея вот эту дырку, имея, имея, не имея правильных, правильного взаимодействия материи, они выдумали создание сил, которые держат определенные там галактики и прочее, да, то есть они выдумали огромное количество темной материи и прочего, то есть они пытаются этими выдумками залатать дырки в гравитации, то есть они считают, что допустим держится огромное количество там звезд и прочего, оно держится на все все тупо, тупо на гравитации и поэтому должна присутствовать какая-то мать. то есть они просто подгоняют, это лишнее, это конечно бред и раз, развенчается ли это все со временем, ну не знаю, посмотрим. Что касается океана, да, конечно океан нужно изучить, но там врать сложнее, бабки пилить сложнее. Если ты изучаешь океан, ты должен показывать конкретные вещи. А работать надо больше. А если ты изучаешь космос, то теории можно выдвигать. У -у -у, теории. Каждый день по 10 теорий рассказывать. И финансирование на них выделять соответственно. Да? Все в этом в науке сейчас гораздо печальнее, чем может показаться. Да, конечно. Конечно, нужно изучать океан. Очень много неизученных вещей, вот наши там, э, сейчас скорее всего, то ли в Северном море, то ли в каком море, то ли буквально там пару лет назад 200 новых видов открыли, есть, вот, которых не, был, не были открыты раньше. Конечно, в океан еще таит огромное количество, огромное количество новшеств, огромное количество полезных для человека и крайне прикладных вещей, вот. Космос нужно изучать, конечно, космос это полезно, это следующий шаг человечества. Вот. Но не так, как сейчас, в плане, в плане наших голливудских друзей, которые любят снимать, как они любят снимать про супергероев, так они любят снимать и про космос. Вот. Ну а Россия, они, что, они двигатели создают, они создают двигатели, создают МКС, прикладные вещи, реальные, которые можно потрогать и ощутить. Это правильно. Так. Поэтому глупым я не считаю, что люди стали изучать космос. Его нужно изучать. Да? То есть, ну, кто-то будет всегда фантазировать, создавать всевозможные бредовые теории. Вот, а кто-то будет изучать. В одном из стримов ты сказал, что сознание это душа. А сознание это осязание тонкого тела. Да? То есть, осязание это мозг, с помощью которого способен взаимодействовать с эфиром с полем да и после взаимодействия этого очень резко с нереальной скоростью для человека попадает это все в мозг вот знаешь же бывают моменты когда ты э, вот первая мысль вот ты о чем-то подумал и она просто с такой скоростью что ты ее даже иногда не улавливаешь она вот так туф, и все моментально и потом у тебя после этой мысли начинается огромное количество рассуждений, а может быть это не так, а вот, а вот, вот это. И потом ты даже можешь забываешь об этой мысли, и ты начинаешь нагребать, 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 и потом в итоге ты делаешь так, как ты нагреб, а получается так, как была там первая, самая огромная, та, с огромной скоростью быстрая первая мысль, которая точно тебе сказала. Это вот так. Вот так. Пах. Понимаешь? А ты нет, так, нет, это, это не вот так, это, наверное, это, наверное, вот так, а вот здесь это вот, скорее всего, понимаешь? Вот, то есть сознание оно.. Сознание оно посылает сигналы мозгу. Да? То есть это компьютер. Сознание это компьютер, который просто перерабатывает информацию, посылает импульсы для работы, гормонов и прочих вещей человеческого тела. Но эти импульсы откуда они берутся? Они сами что ли? Сами зародились откуда-то или, или что? Нет, конечно. Толчок этим импульсом дает сознание. Твое сознание работает, дает толчок импульсом. И нейронная сеть бах и заработала. Вот она работает, она двигается так. И человек такой, так, 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 оба-о, оба, мне надо вот это, вот это, вот это. Откуда толчок-то берется? Почему нейронная сеть? Почему, вот, допустим, человек мертвый, у него нейронная сеть, что там? У него кровь это время есть, там. нейронная сеть работает. Че, ничего не происходит-то. Вот, потому что нет импульса, нет толчка. Вот, поэтому люди часто путают причину и следствие. Начинают там про любовь рассказывать, нет, это то это гормоны, гормоны это следствие, следствие работы мозга, а, а работа мозга это следствие работы сознания, вот, которое взаимодействует с тонким миром, с окружающей материей, скажем так, да, энергетика, там, аура, там, ну по-разному есть разные слова есть разная терминология. А у часто многие там куча оленей которые пишут всякие безграмотные книги и дают свои терминологии этому. так если разница между понятием дух и душа да, душа это человек а дух это окружающий дух да то есть почему там даже вот в религии там святой дух вот это не человек то есть душа это человек а дух это не человек это квинтэссенция, проявленная в эфире. Да? То, через что часто может взаимодействовать сознание. Да? Так твоя душа может взаимодействовать с духом. Да? Ну, сложно. Сложно оставаться в рамках религиозных религи, религиозной терминологии и говорить обо всем этом. Я просто отвечу э, коротко, что дух это не душа, душа это человек, а дух это э, внешнее, внешнее проявление. Вот, скажем так, я думаю, это круто, этого достаточно. Это отдельная материя, не душа. Так, как лучше, на ты или на вы? Конечно, на ты. Конечно, на ты. Потому что вы – это придумка вообще. Это придумка для того, чтобы создавать субординацию. Ты – это близкое взаимодействие людей. А вы – это придуманная субординация для того, чтобы просто тупо подчиненный не мог просить у вышестоящего. и все. Это субординация между людьми должна быть естественной. Естественной, ненадуманной. Ненадуманной какими-то социальными рамками или еще чем-то. Человек человека должен уважать за определенные какие-то вещи. Вот и все. За определенные конкретные вещи. Если это уважение есть, супердинация и так будет. А навязывать ее? Нет, вот ты там ниже по рангу или там еще почему-то. Вот поэтому вы. Нет. Есть, кстати, определенные культуры у определенных народов. Это просто как культура общения. Нет никаких проблем. То есть здесь все это нормально. Культура общения. Все нормально. Это не какое-то там отдельное там проявление или еще что-то. Но в целом, в целом, Взаимодействие людей гораздо ближе и гораздо правильнее, когда они обращаются к друг другу на ты. Так. Слышал ли ты про периметр или другое название ⁇ рука смерти ⁇ Вроде как. считаешь ли ты это правдой вообще? Я, нет, я не слышал ни про периметр, ни про руку смерти. Ничего я про это не слышал и не знаю. Впервые вот сейчас читаю это. Так. Как относишься к самовнушению для достижения цели? Не фанатеть. То есть здесь надо не фанатеть. Есть люди, которые совершают огромную ошибку, и они начинают заниматься вот чем. Я точно это смогу. Я точно это смогу. И вот это вот. У меня есть такой афоризм. да, звучит он следующим образом: не загадывай результат, продумывай дело. Вот. Так. Сейчас объяснить ли его, не объяснить? Я объясню его. Почему это так? почему если человек начинает сто процентов быть уверен в своем деле в каком-то а -а -а, например он говорит точно я это точно сделаю и у него это часто не получается то есть человек и кто-то говорит, вот ты там накаркал или еще что-то это вообще все бред конечно же почему человек который зарекается не зарекайся да не говори гоп пока не перепрыгнешь вот вот все вот это вот почему это работает Почему человек, который говорит, что у него точно что-то, вы у него никогда ничего не получается? Если человек запускает какую-то проекцию, проекцию идеи, и он точно считает, что она у него получится, значит система воспринимает эту идею как очень легкую для человека. Что значит очень легкую? Каждая задача и идея для человека должна быть определенным уроком. Уроком при котором человек становится более качественным. Он становится более качественным, и он, происходя определенные испытания, он учится тому или иному. Если человек заясняет, человек формирует проекцию и посылает системе, как я точно это сделаю, что происходит? Система встречает эту проекцию и говорит, это легкое. Задача для человека. От этой задачи человек не получит развитие Система блокирует эту задачу. Вот и все. И человек остается либо он получает эту задачу в каком-то извращенном, крайне сложном виде, либо он вообще ее не может решить. Поэтому человек, который зарекается, человек, который говорит, это точно у меня получится, у него никогда ничего не получается. Вот. Поэтому, чтобы этого избежать, чтобы не злить систему, да? Это, ну, не, злить это я, понятно, да, я некорректно говорю, злить систему. Понятно, что система нет такого там, разозлила или выпросил, как дебилизм, да нет. Все это оптимальный процесс исключительно. Если система видит так, что то или иное дело, к которому ты стремишься, для тебя легкое, ведь ты считаешь, что ты по-любому его сделаешь, правильно? Значит, это дело тебе не даст никаких новых навыков, оно не является твоим испытанием. Значит, тебе его нужно усложнить. Правильно? Ты же его по-любому сделаешь, значит, надо его усложнить, либо вообще закрыть. Потому что это дело для тебя ненужное, оно для тебя легкое. Сам не ломай свое дело, не рассказывай, я его точно сделаю, и ты никогда его не сделаешь, это дело. Потому что система расценивает его как очень простое для тебя, следовательно, ненужное дело. Поэтому, чтобы избежать этого момента, нужно думать следующим образом: Я не знаю, что получится. Я реально не знаю, какой будет результат. Получится у меня, не получится, я не знаю. Я знаю одно. Я приложу все усилия, чтобы у меня это получилось. Я сделаю все, что только в моих силах. Абсолютно все я сделаю, чтобы у меня это дело получилось. А как оно будет, я не знаю. Это самая верная и правильная мысль при подходе к любому делу. Если вы начинаете какое-то дело и зарекаетесь, я точно, у меня 100%, да по-любому, да я. Ждите провала. Если вы говорите, я сделаю все, что в моих силах, и реально будете стараться в этом, то у вас все получится. С большой долей вероятности. Если действительно вы рассчитали как-то более-менее все адекватно. Вот. А если даже вы рассчитали все адекватно, и начинаете, я точно, я, у вас ничего не выйдет, потому что система вам это дело блокирует. Не тупо из принципа, а просто потому, что оно вам не нужно, потому что оно для вас легкое, ненужное и вас не улучшающее. Вы сами себе ставите палки в колеса своими вот этими, точно, точно. Так вот, что касается самовнушения. Самовнушение вы должны создавать именно на этапе продумывания дела. Не самовнушение, а результате. Я самовнушаюсь, у меня это все выйдет, как какое-то дебильное колдовство. Да нет, конечно. Вот. Вы должны говорить, я буду делать до конца я приложу все усилия я приложу все усилия я постараюсь я постараюсь я приложу все усилия вот она самовнушение да? самовнушение которое пытается у вас так сказать какую-то может быть мотивацию приподнять и так далее а заниматься самому мне точно получится точно это бред это чушь поэтому все вот эти вот книги Американские в большинстве своем Которые рассказывают о мотивации Надо точно верить в то, что ты делаешь Надо точно знать, к чему ты придешь Это чушь очень опасная И чушь не работающая И чушь ломающая проекция огромного количества людей Не нужно это дерьмо читать Не нужно это приносить в свою жизнь И нужно четко понимать, что я не знаю Что у меня получится Я хочу прийти вот к этим и к этим результатам Чтобы мне меня это получилось Я сделаю все, что в моих силах я знаю, что нужно делать. Нужно сделать вот это, вот это, вот этому я научусь, вот этому я научусь. И я постараюсь, чтобы у меня это получилось. Но получится ли у меня, я не знаю. Вот это, это, если вы сможете привнести это в свою жизнь, то, что я только что сказал, я заявляю уверенно, что это очень круто, и это работает, и это очень правильно. И обратное этому, это плохо. Вот я так заявляю уверенно. Вот, я могу, конечно, потроллить. И сейчас занять обратную позицию и попытаться разбить то, что я сейчас сказал, дерьмом, которое написано в книгах по поводу мотивации успеха там американскими всякими авторами, которые на этом бабки зарабатывают. Вот. Но я не хочу этого делать. Сейчас у меня другой настрой. Я... Я утверждаю, что это так. Вот. Самонадеянно, нагло, дерзко, не совсем профессионально, согласен. Но... Но это так. Вот поэтому... Поэтому запомните по, по возможности, и те, кто это услышал, привнесет в свою жизнь, это будет очень круто. Поэтому на базе этого механизма, на базе этого механизма, э, афоризм. Не загадывай результат, продумывай дело. Вот. И когда ты продумываешь дело, вот там нужно самовнушение, которое тебе говорит, что ты сделаешь все, что ты можешь, ты сделаешь все, что ты знаешь. У тебя есть понимание там 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 и там и там но результат ты не знаешь вот как то так 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 как ну так так периметр рука. так ядерный щит российский который должен по идее запустить ядерные ракеты в соседние страны если будет подтверждена угроза войны причем автоматически возможно не знаю, Влад Сальяшинов Ты про периметр рука смерти Может быть такое, я не знаю, я не читал Итак, ядерный щит России Который должен, да, конечно, есть такое Если будет подтверждены угрозы По поводу автоматически Не совсем уверен, почему Потому что была уже такая угроза Могу рассказать историю Так, какой же это был год Какой же это был год То ли 90 какой-то То ли может быть раньше Приборы Наши приборы засекли, российские приборы засекли запуск баллистической ядерной ракеты. Или даже нескольких, нескольких баллистических ядерных ракет, запущенных, Соедин, зап, зап, запущенных Соединенными Штатами Америки. И сидит на пульте русский дядечка, полковник, и думает, так, э, американцы запустили ядерные ракеты. Надо бы ответку дать Ядерная война началась И что делает дядечка К сожалению Мне очень жаль Что я не помню фамилии этого человека Он сидит и думает Так, американцы Вряд ли такими малыми силами Начали бы ядерную войну с Россией Скорее всего То что я сейчас вижу на приборах Это ложь Скорее всего Ракеты не летят на нас поэтому я думаю что произошла просто ошибка приборов сбой приборов которые показывают мне что американцы запустили какое-то количество боеголовок и что делает этот дядечка дядечка доверяясь своему сознанию и интеллекту говорит я не буду нажимать кнопку я не буду выпускать ядерные ракеты и он оказался прав и этот человек герой величайший человек кстати можете погуглить вот э, по набору фраз которые я сейчас говорю нагуглите вы этого человека этот человек предотвратил ядерную войну который на свою так называемую интуицию на свой интеллект взял на себя ответственность и не запустил в ответ якобы в ответ и действительно произошел сбой приборов небольшой который потом отладили и он на себя принял ответственность не запускать ядерные ракеты в ответ. И предотвратил ядерную войну. Вот что касается автоматического. 83-й год, да? Петров, во -во -во -во. спасибо, да, спасибо. Алан Миллер, спасибо. Предотвратил ядерную войну. 83-й год, да, я, к сожалению, вот не помню. Я вот я поэтому говорю, да, я часто не помню авторов теории. Я помню, что произошло, как оно было. Я помню рунами. Да, если это так сказать более понятными вещи. Я помню рунами события и вещи Могу анализировать их, а всякая терминология К сожалению, фамилии я путаю И поэтому в этом, в этом же плане я путаю ударения очень часто Петров, возможно, да, полковник Петров предотвратил ядерную войну Хвала этому человеку, великая, герой Вот так Такие дела Там -таран. Поэтому, что касается, как там она называется, эта система, я не знаю. Есть система автоматического запуска, то есть, допустим, система, выдерживающая даже прямое попадание ядерной бомбы. В шахтам, да, по шахтам, и ядерная бомба туда попадает, и все равно ракеты вылетают и летят туда, куда надо. Есть определенные автоматические системы, как они называются, я не знаю. Мне это неинтересно, честно говоря. То, что они есть, я не сомневаюсь, но особенно важные вещи, вот они вот... Все равно держатся на человеческом факторе. И наши профессионалы, я, честно говоря, очень боюсь. И я сомневаюсь, что так же поступил бы человек, сидящий на том конце провода. Так, Гамзат Юсупов. Флом, возможно вопрос не по адресу. Вроде гуглил, очень много информации, не, не могу разобраться. Вред глистов на организм и лечение их. Спасибо. Блин, дружище, не по адресу. Э, вред. Ну, я думаю, что Вред. Не смогу я тебе ничем помочь. Здесь да. Это тупо медицина. Я думаю, что реально можно слегка погуглить и найти какие-то так, Ничего нет. Никакой информации, никаких блоков, никаких кластеров у меня в голове на этот счет нет. Я ничего не могу тебе сказать. Это тупо медицина, которую можно легко нагуглить или спросить непосредственно у кого-то врача. Извини, дружище, нечего сказать. Алан Миллер, Фломи неправильно выразился, я хотел узнать про бессознание. Часто слышно, бессознательном уровне человек то-то, то-то, то-то. Что это за уровень? Так, ну и здесь, скорее всего, идет это, это в психологии очень часто применяется, но это на самом деле путается вот с тем самым сознанием. Вот, психологи пытаются подгрести это под работу мозга, под работу интеллекта. И то самое бессознательное, которое они пытаются подгрести под уровень интеллекта, это на самом деле слегка не то, вот. Это слегка не то, это есть. То есть вот люди понимают, да, то есть даже те, кто отказывается верить в тонкие какие-то вещи, э, там, в душу, в сознание и прочее, они, они понимают, что как-то мозг работает не, не всегда одинаково, и какие-то, как будто бы со стороны есть определенные давления и вмешательства. Они пытаются это все залатать под какие-то шаблонные моменты психологии с, с отметанием э, сознания и прочих инструментов. Вот, поэтому да, бессознательное, если говорить термины психологии, то это не то. Но на самом деле это то. Бессознательное это и есть работа сознания. Да? То, что человек не осознает и не понимает. вот Но это не совсем термины психологии, да, то есть я не вникал в, в терминологию психологии, потому что мне это не нужно. Если мне это будет нужно, я вникну, прочитаю и пойму эти термины. Но мне это не надо. Мне это не надо. Вот, э, не то имеется в виду. Психологами имеется в виду не то. Но ими имеется это в виду для того, чтобы попытаться объяснить слегка вот этот вот механизм вот этого подсознательного, да, подсознательного, на самом деле, подинтеллектного, да, подинтеллектного, что там дальше в нашем разуме, что им движет, что дает ему толчок к действию. Толчок к действию ему дает сознание. Вот, поэтому, скорее всего, я слегка не то тебе сказал, да? То есть, в психологии это другое, это другое. Я не знаю, в каких-то учениях или там книгах говорится ли то, что я говорю, или не говорится, или вообще там сознание для кого-то это вообще что-то нечто другое. Вот, например, работа совести, да? Почему совесть так работает? К примеру, вот такое рассуждение. Человек сидит и рассуждает, так, мне гораздо выгоднее обмануть вот того-того-того человека. Да, это выгоднее. И по любой логике, разумом, умом, интеллектом, человек понимает, так, да, реально, вот все переменные в социуме, он там мой враг, этот человек, вот это вот так, вот так, это правильно, да, мне выгодно, мне правильно, мне безопасно, мне ничего за это не будет. Вот так, вот так, вот так, а совесть ему мешает. Он думает так, ну что за бред вообще? Почему, почему, вот, ну где хоть какая-то логика? Где хоть какая-то... И интеллект, он не может найти обоснование этой совести. Он не может понять вообще, что, что, что это такое вообще? Откуда она, эта совесть, взялась вообще? И почему она запрещает ему делать целесообразные логические вещи? Логичные, абсолютно точнее, да? Логичные вещи, которые принесут ему определенные выгоды, которые вот скажут ему, что все нормально и так далее. И он пытается... Как-то убрать в сторону эту совесть, и она ему говорит: нет, это неправильно. Вот это вот так, это вот так, это. Он говорит: да нет, но это же не логично. Это же не логично. Вот. То есть вот это, это совесть, 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 сознание. Это совесть, это, это критерии, градация человека, совесть. И то же самое, допустим, вера человека во что-то. Вот, например, все вещи противоречат какому-то событию, какому-то действию, какому-то результату. Вот по всей логике это не должно получиться, должно получиться противоположное, обратное, и человек сам себе говорит: да, оно по всем статьям не должно так выйти, но почему-то я верю, я чувствую, что оно будет так. И оно срастается, оно так получается, и мозг говорит: ну, так, подожди, а как оно так получилось? Я вот не знаю, вот все, все логичные переменные я вроде посчитал и у меня не получалось такого результата, а оно как-то и человек чувствует, это и есть, это и есть работа с проекциями. Человек видит проекцию, которая вот должна получиться в его жизни, он ее принимает на себя, понимает, в определенные моменты на определенном уровне раскрытия сознания он эту проекцию принимает и видит, что оно вот так получится, причем по всей логике это не должно было получиться, то есть да вот эта вот вера во что-то непонятное, что происходит и получается, и совесть Который человек очень часто не может никак по логике оправдать. Там мораль какая-то. Почему она ему лезет? Иногда она даже мешает кому-то в жизни, там, в работе или в каких-то делах. Человек пытается это отодвинуть на задний план, но у него не получается. Она ему капает, капает, капает. Нет, ты не прав. Да как я не прав? Ну, это же вот это выгодное. Нет, ты не прав, нет, ты не прав, нет, ты не прав. И нельзя свою совесть стараться отодвинуть. И человек, который все-таки перешагивает через свою совесть и делает то, как ему велит мозг, человек закрывает свое сознание, закрывает свою совесть и погружается в исключительно созданный людьми материальный мир, где он начинает думать только своим компьютером, без интернета. Да? Без интернета, то есть ну, без подключения сознания к эфиру. И человек без интернета – это, это обычное животное. Обычное животное на интеллекте. На интеллекте, на инстинктах каких-то человеческих элементарных вещах, выбросах, на гормонах, на гормонах, на инстинктах, на, на мясе, на воде, на пище, на пище, на воздухе, на воде. Вот, обычное животное ничем не отличающееся. Фишка человека и заключается в том, что у него есть выход в интернет, выход, подключенный к полю, с которого он может черпать информацию, вдохновение, творчество, откуда все это. Это, это не работа интеллекта. Работа интеллекта – это обработка этого. Обработка этого в понятный, в понятный вид, чтобы человек мог заставлять себя делать что-то и так далее. Подключайтесь к интернету, братва. Так, 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 что там у нас еще? Влад Аристов, рабы системы. Ну ты, наверное, дружище против системы. Свергающий власть, революционер, боец, ну там еще что-нибудь. Или-или я, я не так понял. Ну, я не буду эту тему разбирать. Влатаристов сори, дружище, извини меня, точнее. Англицизм и терпеть не могу. Но вот, к сожалению, все мы грешим этим дерьмом. Так, сейчас слишком много мусоров в СМИ и вообще везде. Чтобы верить на слово. Британские ученые все дела. Да. Согласен. Дух времени смотрел. Так, название. Вот я, блин, сож... напомню, о чем там. По-моему, смотрел. Что-то знакомое. Что-то знакомое. Что-то дух времени. Что-то типа с секретом, да, с этим фильмом связано или, или с чем. Или там про заговор какой-то. Так, э -э, Сергей. Сергей. Есипенко. Есипенко. Извини, дружище, я с ударениями не дружу. Читал ли ты Джека Лондона, Мартин Иден. Что-то из Джека Лондона я в детстве читал. Да, что-то читал я в детстве. Насчет названия этого я не помню, не совсем помню. Вот. Сказать нечего. Сергей крокодил. Чувство юмора, умение троллить рожденно зависит от интеллекта или развивается. Чувство юмора и троллинг это все интеллект. Острота ума. Это интеллект. Вот, это врожденное. Но врожденное, опять же, нужно развивать. Если у тебя есть огромный к этому талант и предрасположенности, ты как олень сидишь, у тебя слюни капают, ты ничего не делаешь, ничего не развиваешь, не тренируешь навык свой коммуникационный, не тренируешь словесный запас, не мыслишь, не развиваешь свой, свой интеллект, у тебя ничего не получится. А если у тебя более скромные навыки, и ты постоянно тренируешься, ты там прочитал, увеличил свой словарный запас, тренируешься в коммуникации, в навыках, в разговорах, пытаешься шутить и троллить, то ты. Можешь достичь больших успехов, чем человек, которому сильно дано. Но если человек, которому очень сильно дано, и все-таки разовьется, то ты его никогда не догонишь. Ты... Такой человек всегда будет качественнее юморить, качественнее троллить и так далее. Это врожденное, да. Врожденное, которое нужно развивать. Так, Алан Милли в фильме «Секреты. Скажена визуализация. Какая должна быть правильная?» Сейчас скажу, так, так, все интереснее, так, так. Мартина Идена хотелось бы услышать по мне мировая книга. Блин, не знаю, не читал. Я с художественной литературой не дружу, я же говорил, к сожалению, это так. Тигреночка, круто сказала человеческий компьютер без интернета. Да, это так и есть. Компьютер без интернета. Так. Сейчас, так, Богдан, чиш три фильма от религии до, те, до терроризма там рассматривают. По-моему, смотрел я Дух Времени. Что-то да, что-то такое. Давно, по-моему, я смотрел. Как-то правят, то пятое, десятое. Жак Фреско там со своим проектом. Кстати, слушал ли его мысли. Uh, смотрел биографию, посмотрел пару его роликов. Mm, так. Так, так, так. Правильно ли будет мне высказывать свое мнение про Жака Фреска и его Венеру? Пам-парам-пам-пам. Mm, -пам -пам -пам. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Наверное, неправильно Не буду ничего говорить ни про Жака Фреско, ни про его Венеру, ни про то, что я думаю о его личности Да, я так хочу Дух времени Дух времени не совсем корректный фильм, потому что он сделан теми же самыми ребятами Которые и творят то, что сказано в этом фильме Для чего это сделано? Это некая дискредитация направленная на то чтобы дать людям люди очень серьезно в последнее время там вот когда этот фильм был выпущен в то время они начали искать они начали искать и вот эта тема про то что там банкиры э, с 20 двадцатых годов они там устраивали крах на Уолл-стрит, потом доллар там они правят миром тролливали, алиули и вот эта тема вся она начала людей интересовать конкретно люди начали копать и в интернете стало появляться огромное количество мусора дискредитирующего тот самый заговор всех вот этих банкиров и всю вот эту хреноту вот. и э, начались выпускаться американские фильмы американские фильмы про это вроде как открывающие и показывающие людям все это но на самом деле там слегка искажена исковерканная информация да я собирал все эти фильмы там даже на форуме была тема называлась она устройство мира там огромное количество всего было собрано всех фильмов обо всем там и Рокфеллеры Ротшильды Вся про них информация, там сколько компаний за них, то есть вся вот эта вот хрень, связанная с так называемым заговором, да, она вся, она вся, да, она вся показана. Вот, скажу так, созданы эти фильмы для того, чтобы удовлетворить поиск людей на эту тему. И дать им комфортную и безопасную информацию для реальных людей стоящим за всем этим дерьмом вот э -э вот эти вот династии старые все там ротшильд которого там ой там это хозяин мира эти люди имели серьезный вес в начале 900-х годов вот сейчас так это тоже нельзя говорить поэтому я тоже это не буду говорить да хотя я и так уже все сказал ну короче Короче, этот фильм, он не совсем корректный, в плане того, что там представлено то, что комфортно и нужно дать массам, якобы, как разоблачение. На самом деле, там много кошмариков, много показано, что люди там вообще ничего не решают, все там, все уже, все решено, все предрешено, все там, они такие все великие, знающие. Нет, херня это все полная. Так. Так вот, что там про... Кстати, визуализация. Алан Миллер, я, кстати, говорил, да, я в каком-то из э, своих выпусков, я это говорил по поводу... М -м, чего? По поводу визуализации я так и говорил. Что визуализация... Да, 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 точно. Точно, я вспомнил. Я, я говорил это и говорил это вот о чем. Что э, в фильме Секрет визуализация представлена как определенная лампа алладинов, в которой ты должен думать. Вот, кстати, и там серьезная ошибка, да, вот то, то что я говорил до этого. Я же говорил, что э, нельзя думать, что стопудово это получится. А там ну, Вы представляете, чушь, чушь. Вот я говорил об этом, что если человек просит какой-то ресурс, который не является для него развитием, он никогда этот ресурс не получит. Человек должен создавать для себя не готовые результаты. Просите там чуть ли не просите бабки и будут вам бабки, да? Ну такой бред. Человек должен просить для себя проекции. То есть условия, в которых он будет совершать определенные выборы, которые приведут его к определенному росту и развитию. Вот что такое визуализация, которую можно выпросить, да? А не то, что ты, я хочу готовый результат, я хочу дом, я хочу работу, хорошую. это все чушь. Чушь и лохотрон, который вот они продали, завернули. С точки зрения коммерции, это дебильный фильм, это вышка вообще. Они очень круто на нем развернулись и ништяк бабла подняли. Молодцы, конечно, знают, как деньги делать. Ну, я говорил про визуализацию. Посмотри по тайм есть это. Так. Нужно ли исправить застенчивость скромности о а Мартина Идера зря не читал? Да, возможно, я согласен. Есть, я согласен, есть огромное количество художественной литературы, которую я зря не читал. Но... Ну, вот как-то так. Показал пример целеустремленности. Да, Мартин Иден был матросом, начал развиваться, читал труды Спенсера и Ницше, а потом стало скучно жить, и он утопился. Ну, наверное, если труды Ницше читал, конечно, я бы тоже утопился, если бы верил трудам Ницше, наверное. Такую Ленину впитывать в себя, это сложно. Зачем репро... спойлерите про Мартина Иддена? Целеустремленности. Ну, наверное, наверное, наверное. Я ни в коем случае не... Ни в коем случае я не умаляю качество огромного количества художественной литературы и их героев. Например, вот я говорил, да, про насколько я восхищен трудом Достоевского. вот Баратев Кармазовых. Это круто, реально. А вот, кстати, по правую руку у меня тут лежат еще мной непрочитанные, да. Мной не прочитанные. Это у нас. Не знаю, видно, будет, нет. Дневники писателя, да. Два Тома. Два Тома дневников писателя. Но они у меня новенькие. Они у меня лежат. Да, Достоевский писателя. Они у меня лежат. Я буду читать их потом. Я именно заказал их в бумажном виде. Это именно дневники писателя. Это очень хорошая информация. Но я ее пока не читаю, потому что она пока мне не нужна. В определенных. Есть определенные причины на это. Вот, их я не читаю. Эти два эти два томика но они лежат у меня по левую руку это классные книги я это точно знаю они очень полезные но их нужно читать очень внимательно и очень в определенные в определенные моменты для меня. Вот. поэтому да я говорю по поводу литературы это это круто я ни в коем случае не говорю что там мое там понимание того что я там что то не читал это правильно там не читайте, нет нет есть очень много крутых персонажей в художественной литературе которые могут сподвигнуть человека Сделать очень правильные вещи в своей жизни Так Самарин Юрий Мартин Иден повлиял на меня В те моменты, где он работал Где попал и стал замечать, что на какой-то работе Он просто продает свое время а На какой-то он что-то может творить Да, да, да Пожалуйста, прочитайте Я, Да, я не знаю С произведением Ивана Ефремова знаком Нет, Ефремов что-то фамилия знакомая, но с произведениями, то есть если это речь идет о каких-то книгах, то я явно не знаком. По поводу застенчивости, можно ли побороть застенчивость, стеснительность видео посмотри, можно побороть за стеснительность, если ты будешь понимать, что твоя стеснительность, она э, тебе служит сигналом, сигналом того, что перед тобой какое-то значимое и важное для тебя действие, которое может так или иначе изменить твою жизнь. Понимаешь? Если ты начнешь любить эти моменты, хвататься за них и пробовать, лучше сделать и жалеть, чем сожалеть не сделать. Вот в плане стеснительности и застенчивости это вообще на, на 99 и 99 бесконечное количество девяток, это правильно. Вот. То есть э, посмотри видео по поводу стеснительности. Так, Ефрит, час быка. Знакомое название. Знакомое название. Откуда-то я, откуда я это знаю. Эту книгу я не читал. Вот, знакомые названия. Читать не планирую пока что. Да и не пока что. Это я читать э, с большой вероятностью не буду. Так, э, Виктор. Почти месяц назад простыл, но решил не лечиться. Типа раз заболел, значит так надо. Наказание якобы теперь лежу дома, вероятнее всего с пневмонией и хз. Что делать? Я запутался. Дружище, ты не прав. Если ты уже заболел, значит, ты уже хапнул свое наказание. Те ресурсы, которые ты имеешь, твое наказание, сейчас я тебе объясню. Если ты, имея те или иные ресурсы, например, современную медицину, например, те вещи, которые у тебя есть под рукой и так далее, ты получаешь определенное наказание, ты уже вместе с этими вещами получаешь наказание. Не нужно думать, что ты... Не должен лечиться, если ты заболел. Если ты заболел, значит, ты уже накосячил. вот, Ты уже накосячил, и ты должен лечиться теми таблетками, теми вещами, которые у тебя есть. И ты не надейся, если надо, ты не вылечишься. Если надо, чтобы ты не вылечился и хапнул очень жестко, то ты не вылечишься. Система создает определенные болезни, каждый раз новые и новые. Новые различные вирусы и болезни, которые человек с, любых, с любым своим ходом технологий, он их не будет побеждать. Потому что человек создает новые лекарства, создаются новые болезни. Вот и все. Если надо, чтобы человек что-то не перебарывал, что-то не побеждал, он не будет это побеждать. Вот. Если человек научится побеждать абсолютно все, там вплоть до и, там, искусственных каких-то там органов и всего прочего, значит будут определенные вещи, которые будут равноценны этой проекции и бить по его жизни точно так же, с точно такой же силой. Поэтому ты зря это делаешь. Это глупость. Лечись, дружище. Конечно, Влад Саляшинов, Я не Александр, но думаю, нужно пойти к врачу и сохранить себе жизнь. Конечно, конечно. Виктор Рязанцев, иди, иди к врачу. Ты что, завязывай? Если ты заболел, то ты уже хапнул. Ты уже не прав. Не надо думать, так, если я заболел, значит, я должен дальше терпеть. Не надо ничего терпеть. Ты уже Ты уже отгребаешь уже отгребаешь, ты не прав, да, ты косячник, ты поэтому заболел, ты уже отгребаешь свое. Те ресурсы, которыми ты можешь летиться, они уже учтены, они ведь уже созданы, ведь их результат, их, их, их эффект он уже системой учитывается, потому что система, она, даже эти лекарства состоят из этих из этих частиц. Все, 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 все нормально, ты если имеешь какие-то возможности там что-то сделать, это как знаешь что, это вот э, я тебе могу пример привести там человек, который там потерялся, там, я вот сейчас не, точно не вспомню его э, где же он потерялся? В тундре там я от снега начал замерзать, умирать и лежал, думал, а, человек, который рассказывал, да, теперь, я, я отныне не верю в Бога, да он лежал, умирал и просил Господи, помоги мне, Господи, помоги мне я говорю, а Бог мне не помог мне помог проходящий мимо человек я просил Бога, а Бог мне не помог. Поэтому я не верю больше в Бога. Мне помог просто проходящий мимо человек. Вот так и ты понимаешь. То есть ты не пользуешься вещами, которые тебя окружают и думаешь, что чего-то там система вот так вот хочет или не хочет. Система что хотела, уже сделала, ты не парься. Если не надо будет, ты не выздоровеешь от своих лекарств. Но пробовать стоит. Ни в коем случае не пускай все на самотек. Так, что такое система? В смысле, что такое система? Э, система, система, какая система? Система, созидающей гармонии. Система, творящая гармонию. Система, создающая условия для качественного развития нашей души. Души, которая представляет из себя часть созидательной энергии, при помощи которой расширяется вселенная и происходит создание новой определенной материи высокого качества. Но так как интеллект, он слишком давит на рамки сознание сознание не может черпать дальше, то есть нельзя сознанием, допустим, э устремиться, гру грубо говоря, там за пределы даже, той же самой земли, да, поэтому человек не знает этого, что будет дальше, что будет дальше с нашей душой, куда там она пойдет и, да, ну, в смысле, на какие-то там, дальнейшие этапы развития после реинкарнации, что там потом-то, после всех этих этапов, человек не знает, это неизвестно. Почему эта система создана? Какой ее финальный, так скажем, смысл? Человек этого не может познать, потому что человек не может познать следующего уровня за собой. Да? Очень просто можно понять. Да? Вот здесь камень. Камень не может познать капусту, потому что капуста выше. Капуста не может познать козла. Козел ест капусту. Козел не может познать человека, а человек не может познать систему. Вот и все. То есть есть определенные уровни понимания, да. Уровни качества. Так вот у человека недостаточно качества, чтобы понять систему, ее там, сути, смысл и прочее. Почему она работает, почему вот это есть механизм, да, который дает что-то человеку, человеку улучшается. Есть определенные вещи, по которым можно понимать, да, как оно работает, как. Вопрос «почему?» нету для человека ответа на него. Почему оно так? Зачем наша душа улучшается? Зачем нам вот такие вот, зачем событийные проекции? Почему оно все учтено? Почему оно все справедливо? Почему оно все сбалансировано? Как эта система вот появилась? На эти, на эти нет вопросов. Есть воп ответы на вопрос «Как?». Как оно работает? Оно работает вот так и так и так и так. С одной стороны, наука дает на ответы на эти вопросы. Допустим, там закон там, гравитации, того 5-го, пятого, десятого, там, сейчас какие-то новые вещи. Как? Ответы есть. Почему нет ответов? Оно вот так и все. Для нас это перманентные условия. Они вот так существуют. Какими самыми объективными способами понять уровень интеллекта? Как считаешь, в тесты не очень верится что-то? Уровень своего интеллекта объективными... Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что только результатами. Тесты это все туфта. Тесты человека раскрывают лишь определенные моменты, да, его, так сказать, интеллекта. Ну, тесты на IQ хотя есть достаточно качественные они, там и на, да, и на образное мышление, и на, и на логику, и на соображай. Есть тесты по IQ хорошие. М -м -м, интеллект, именно да, именно работу мозга. Тесты на IQ есть хорошие, кстати. Если говорить о тестах, тесты на IQ. Если нет, то в целом Твои результаты Не то, что там выражены Обязательно в финансовом эквиваленте Нет, что ты смог Создать из себя Как ты смог создать свое тело Свой окружающий мир Построить свое, там, свои взаимоотношения С друзьями, с девушками и так далее понимаешь? Не обязательно сколько ты бабла заработал Бабло можно заработать очень просто Можно быть э, Хитрым аморальным уродом Который использует людей И шагает по головам вот, то есть вариться в этом мире и зарабатывать бабло, обманывать людей. То есть, допустим, то, что, что такое там тот же самый маркетинг, реклама. Это все обман. Манипулировать людьми. Обманывать людей. Зарабатывать на этом бабки. Вот. Для кого-то это сложно. Это кажется, это, это кажется крутые штуки. Надо там на тренинги ходить. Как манипулировать людьми? Как мочь Корнейги Дейла читать с его модными книженцами вот. А для кого-то это очень просто. Но кто-то это не делает только потому, что не хочет. И не считает это дерьмо все нужным. Вот. Так вот, по поводу интеллекта. По поводу интеллекта. Твои условия. Твои результаты твоей жизни. Что ты считаешь для себя правильным. Как ты это привносишь в свою жизнь. Как ты способен себя мотивировать и дисциплинировать. И как ты можешь... Привносить развитие в свою собственную жизнь. Если это не тесты, да, то результаты твоей жизни. Счастлив ли ты? Или ты живешь в каком-то клубке постоянном непонятных проблем? Непонятных проблем, которые ты даже не понимаешь, откуда они появляются, зачем они появляются, зачем они приходят, что ты вообще в этом мире делаешь, понимаешь? Ну, вот как-то так. То есть, именно твое позиционирование в социуме, твоя осознанность э, в моменте, в котором ты живешь, да? Э, что ты имеешь? В плане своего развития да то есть не, не надо бабло все мерить, баблом не мерится мир это очень большая ошибка людей которые меряют всех людей и окружающий мир бабками вот это это утопия это это путь в один конец и конец у этого пути печальный называется он жестокость ненависть ко всему прочее и бесконечное количество болезней вот это путь бабла так, искать или создавать? Создавать, конечно. Так. Так, так, так. Так. Что-то, по-моему, я это все не читал, да? А, вот, так. А можно ли вы выработать уверенность постоянную? Или каждый раз надо себе напоминать, мол, тут говори громко, тут не молчи, чтобы это было на автомате, или же гены сильнее. На автомате оно все у тебя создается, э все оно у тебя начинает происходить на практи э с количеством разов, да, то есть с количеством разов, с которыми ты это делаешь. Опыт, практика, количество. Вот, допустим, та же самая драка. Человек, вот, например, я, я редко дерусь, очень редко, и если человек начинает драться, человек, который дерется, обычно, в смысле, драка, да, бытовая, вот, э, у него происходит огромное количество всплеска гормонов, да, вот, и он начинает, э, ему тяжело контролировать свое тело, это абсолютная норма, потому что человек к этому не привык. То, к чему я привык, я реагирую нормально, я реагирую абсолютно ровно. Люди, которые привыкли драться очень часто, у них не, не, нет какого-то излишнего выплеска чего-то. Это просто привыкание к определенным ситуациям. Вот Надо это понимать. Если ты будешь постоянно вести себя уверенно, дерзко, ты со временем, ну, дерзко имеется в виду, уверен, да, дерзко, не в плохом смысле этого слова, Там нагло, нет, не нагло. Вот, а Ты просто выработаешь, ты к этому привыкнешь и... У тебя будет абсолютно, абсолютно норма и автомат ко всему этому. Так, там-тарам-там-там. -там. Если интересно, в части БК рассказывается о будущем устройстве Земли, построенном на коммунистических началах, полеты в далеким звездам, развитие человека по различным направлениям. Так, 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 так. На коммунистических началах. Ну, может быть, может быть. Если эта книга корректная, может быть... В том смысле, если там упор сделан на нравственность общества. Если там упор сделан на нравственность общества, которое находится в созидании, осознавая систему созидающей гармонии. То есть это высокодуховные люди, но не халявщики, которые на камнях сидят и созерцают. А люди, трудяги, работяги, полностью сознавшие и принявшие свою совесть, свое сознание и свое человеческое начало. И при таком люди могут построить коммунизм на всей земле и летать к звездам. Если эта книга основана на этом, то это очень крутая книга. Если там старт дан чем-то другим, там каким-то там, там, там строем определенным или каким-то монархом, ну я понимаю, что монарх в коммунизме неуместен, но суть самодержцем, да, скажем так, который заставил всех чего-то там делать, то, конечно, это бред, наверное. Но вроде как я слышал неплохая книга. От кого-то я слышал, что книга неплохая. Так, ты говоришь, не любишь художественную литературу. Как же ты пополняешь словарный запас? Поделись секретом. Как я пополняю словарный запас? Когда мне нужно высказать ту или иную мысль, я очень часто, поначалу, несколько лет назад, я искал синонимы даже. Мне не хватало слов, чтобы разговаривать о тех вещах, которые я знаю. Я постоянно гуглил, смотрел Википедию, читал слова. И сидел в Википедии просто тупо очень долго очень долго сидел в википедии с одного слова на другое перепрыгивал смотрел и так далее вот вот и все то есть э, да была серьезная проблема серьезная проблема со словарным запасом при котором я не мог даже часто высказать то чего я хочу вот приходилось постановить вот так ну вот это э, э, и какой-нибудь либо мат шел э, взамен либо какое-то слово которое не относится напрямую к тому что я хочу сказать в этом жесткая проблема. То есть, что касается того, что я не читаю художественную литературу и словарный запас, да, в этом есть несостыковки, которые приходилось залатывать э, вот такими вот неестественными способами, когда я намеренно, э, мне нужны были слова, которые обозначают то или иное, да, и я их черпал просто тупо из Википедии. Я пытался, как вот это, вот это, вот это. И я пытался пополнять свой словарный запас вот такими топорными методами. Потому что я просто не мог говорить. Я мог общаться легко и просто, да, там каких-то бытовых делах, бытовых вопросах. Но здесь мне нужен был словарный запас. Вот. более того, кстати, я читаю, ведь не только художественную, не, не, не художественную литературу, да, я не, не художественную литературу я не читаю, но я читаю другую литературу, какую-то специальную литературу. Там есть определенный набор терминов, определенный набор слов. Конечно, он не всегда э, в речевых оборотах уместен. Поэтому мне вот как раз таки приходилось Смотреть Всякие различные статьи я читаю да, Там Биографические статьи и прочее Читать-то я читаю, конечно Достаточно много Вот Единственное, что с художественной литературой не дружу, конечно вот. Но ну, я говорю, да, то есть приходилось прямо в Википедии долго сидеть и все слова вот эти перерабатывать через себя. Причем еще очень полезны были даже не сами слова, которые вот то или иное означают, а слова, допустим, они означают то-то, то-то, то-то. Вот такое-то рассуждение, которое там еще какие-то слова дополнительные. Ну, много. Много было чего. Причем говоря связь с представителями других цивилизаций и так далее. Ну, здесь... Ну, допустим, допустим, допустим Связь с другими цивилизациями в наше время процветает чё? Так, кто-нибудь для интереса скачать ее, гляньте, что там написано Науку логики Гегеля не читал Я себе купил недавно данную книгу с намерением когда-нибудь почитать Но она люто сложная Гегель крутой чувак, вот что скажу Гегель чувак классный гегель можно почитать науку логики я не помню читал или эту книгу или нет но я почему-то знаком с этой книгой mm -hmm. Да, Гегель чувак крутой э -э его его читать стоит и наука логики э -э -э <laughs> короче скажу так я почему-то знаю что это за книга я почему-то знаю что там написано но я эту книгу не читал но вам советую вот так вот тупо я скажу но это так и есть так. А вот тебе с твоим пониманием взаимоотношений и прочего всегда ли легко по жизни? Ну, например, заводить новые знакомства, решать проблемы во взаимоотношениях и так далее. Так, если я сейчас скажу, что мне что-то делать легко, то у меня спроектируется определенная ситуация, которая будет являться сложность для моей жизни. Поэтому я таким образом сейчас попытаюсь зарекаться от чего-то, что мне якобы легко. Любого человека можно поставить в сложную ситуацию. Но можно заплести события таким образом, что для него это будет сложно разрешимо. Если я сейчас скажу, что мне что-то легко, я образую такую событийную проекцию в своей жизни. Поэтому я не буду этого делать. Понимаешь? Вот, э, скажу самое главное вот что. Э, для каждого человека уровень испытаний свой. Для какого-то человека могут быть задачи во взаимоотношениях, в социуме, с людьми, в работе и так далее. Такого уровня, который для меня решается очень-очень просто. У меня задачи моего уровня. Вот. Если бы у меня не было таких задач, я бы не развивался, и не, не, ну, я бы не развивался, скажем так, вот и все. То есть каждому дается по его уровню, вот и все. У меня своего уровня, у кого-то своего уровня. Вот. Мне так же сложно, скажем так, как и всем остальным людям, потому что они решают свои задачи своего уровня, вот. а я решаю свои задачи своего уровня. Быть может, у меня нет задач в тех вещах, в которых есть они, у других людей, потому что в этих вещах у меня нет сложностей, нет вопросов. Но у меня есть огромное количество задач в других вещах, в других вопросах. Поэтому нагружен я проблемами и задачами точно так же, как и все остальные, все остальные люди, для того, чтобы я мог развиваться. Потому что нет развития души без преодоления все больших трудностей, как нет развития физического тела без э, все больших физических нагрузок. Тоже, кстати, такой афоризм, по-моему, есть. Пам-парам-пам-пам. -пам. У всех медленно идет, блин, что-то с интернетом, да? Так. Так, ну что, ребята, я хочу вам сказать, что, наверное, сегодня будет стрим подходить к концу, если есть какие-то... Так. Так. Если есть какие-то курицы или яйцо. Курица. Курица, которая сформировалась из предыдущих видов. Которая начала нести яйцо этого формата, который сейчас она несет. Так. С игровой концепцией в культуре знаком? Нет, этот термин мне не знаком. Если ты скажешь, что означает этот термин, то скорее всего я с этим буду знаком. Так. Так. Труд и нравственность в часе БК «Красный нить». Вот значит все в порядке, Артем Ковалев. Значит, это крутая книга. Значит, прочту когда-нибудь, но не в ближайшее время точно. Все книги, которые у меня лежат на полке, не прочитанные из-за Ну вот. Любит он литературу, вон какие два тома. Да, то есть эти два тома на самом деле давно у меня лежат. Они лежат у меня по все время на столе, рядом, да. Но не читанные. Спасибо за ответы. Да, пока, дружище, я вот тоже уже все заканчиваю стрим. Игру в бисер читал Гегеля. Так, вот эта книга мне почему-то вообще не знакома. Нет. Но, э, Гегель человек, которого стоит читать. Гегель, чувак, классный. Игра в бисер, Гессе. А, ну вот, 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 вот. Так. Э, на ответ я, Виктор Рязанцев, дружище. Я завтра продолжу отвечать. Да. Вот. Спасибо всем, кто пришел. Сегодня слегка необычный получился, я думаю, стрим. Ну, Надеюсь, вам было интересно. Я, конечно, вылил все то, что мне нужно было вылить. Я постарался сделать так, чтобы мой... Мое, мое, мое корыстное желание Вылить информацию, которую я обладаю Для того, чтобы впустить в себя новую информацию Я надеюсь, оно нашло И отражение в ваших потребностях Я думаю, что вам это тоже было полезно Завтра будет последний онлайн Последний в смысле ежедневный А потом мы перейдем уже к несколько другому формату Но онлайн и продолжится, так что не переживайте Я буду выпускать видео, буду отвечать на сайте Будем встречаться в онлайнах Поэтому вот так, ребята, всем спасибо, кто пришел Спасибо всем, кто приходит все это время И слушает меня по 2 часа каждый день это жесть на самом деле вот спасибо всем и до завтра счастливо всего вам хорошего